0: Este programa se retransmite en earthmusicnetworkcom Slash extremos
3: Hola, soy Igor Penderezky, presidente de la única comunidad nudista en Lima. Antes no podíamos salir a comprar nada. Pero ahora, cotear nos cambió la vida. Podemos comprar y vender por internet.
1: las aventuras de Ned Flanders.
5: Yo no lo amo. Everyone who loves Ned Flanders. Ned Flandersen ama a ese dios.
3: Ay, ya basta, niños. Es hora de ir a la iglesia.
6: No vamos a ir a la iglesia hoy.
3: Ah, ¿Qué? Denme una buena razón.
6: Porque es sábado.
3: Ah, sábado y sabadón. Las aventuras de Ned
7: Flanders Todo el mundo lo
8: ama
0: Los auténticos decadentes Los piratas Canción que daba inicio al episodio 65 de Extremos Y luego las mini aventuras de Ned Flanders De Los Simpsons
2: Bienvenidos a una nueva edición de Extremos, número 65 Esperamos que, que sea de su agrado y ya comenzamos algo picarescos.
0: ¿Picaresco quién es por ser? <risa> Buenos
9: días. Habla Mary Gutiérrez y esto es Extremos, episodio 65
0: Bueno, el público que es admirador de Mary Gutiérrez se alegra y celebra que Mary esté en el estudio, su voz favorita. Pues bien. Vamos directo al cuerpo.
2: ¿Cómo, cómo? Vamos La a... voz, el cuerpo. ¿cómo?
0: Bueno, comenzando que eh, nuestro amigo Fonchi eh, sea, lamentablemente no puede estar presente hoy eh, en vivo, pero va dice que va a hacer lo posible para estar con ustedes eh, vía telefónica debido a problemas de salud que le aquejan. Pues bien. Vamos a continuar con el programa. Y la noticia, la noticia noticiosa de esta semana es precisamente la visita que hizo el uh, laureado, escritor y literato peruano, don Mario Vargas Llosa, a Venezuela. Y por supuesto, eh, tuvo problemas con las autoridades venezolanas, pero también cómo se les ocurre ir a hacer una reunión de gente de derecha en Venezuela bueno, en realidad es una forma también de provocación pero eso es lo que eh, han, han hecho y ahí tuvo cierto enfrentamiento con una reportera de esta cadena de televisión de, manejada por el gobierno dictatorial del señor Hugo Chávez Frías lo curioso y eso lo hemos comentado ahorita vamos a ponerlo acá de control es que la reportera... Bueno, discúlpeme de la reportera. Bueno, no sé si es reportera, colega. Me parece que no, no lo es. Bueno, pero hay de todo en esta profesión, en esta carrera. Me parece que ha actuado antes en una película porno. En películas porno de internet. Porque tiene la ¿Sale? misma cara, el mismo dejo de la voz. No sé si el mismo cuerpo, no se ve acá. Pero realmente que si es la misma... Debería volver a hacer las películas porno que hacía. Porque hay cosas que en periodismo no se hace y esa es una falta de respeto a la audiencia y sobre todo a la veracidad y a la independencia sea cual fuere la línea política personal que uno tenga por supuesto que un medio de información que pueda tener una actitud de esa naturaleza con un extranjero en este caso con el señor Mario Vargas Llosa que es por supuesto una figura internacional independientemente que sea peruano o no es por supuesto cuestionable y ahora, es curioso también que hablemos de esto del señor Vargas Llosa, cuando hasta, <risa> haciendo memoria, hace creo como 10 años casi lo declaran un paria. Es decir, un hombre sin, sin nacionalidad, ¿no? No sé cuándo, creo que eso fue cuando perdió con Fujimori,
2: ¿verdad? No, fue un poco después. Cuando perdió con, con, con Fujimori, bueno, se fue y luego hizo unas declaraciones, ¿no?
0: Sí. Eh, HDP creo que me dijo ¿no?
2: Eh, bueno, en general era el hecho de que, de que él mismo renegaba de... de no sé si renegaba o algo, pero lo que dijo se entendía como que renegara de ser peruano. ¿no?
0: Una cosa Igual así. que Laura Bozo, parece que está de moda.
2: Bueno, en el caso de Laura Bozo lo dijo así, tal cual, ¿no? Me avergüenzo de ser peruana. En este caso, él expresó su malestar por la situación en el país, por la forma en como siempre se conducen las elecciones y la forma en como el pueblo siempre reacciona ante esta situación. Y, y lo que se entendía o lo que se daba a entender era eso, ¿no? Su malestar de de, de, de pertenecer a un grupo que siempre tiene las mismas reacciones y toma el mismo tipo de, de decisiones, ¿no?
0: Bueno, vamos ahí con esta reportera, aparentemente eh, ex eh, actriz porno, si no lo es, las disculpas del caso, que hace problemas al señor Mario Vargas Llosa y se enfrenta a golpes y gritos desaforados, casi orgiásticos, con sus colegas. Escuchemos. Y veamos, para los que lo escuchan, esto a través del podcast de la Earth Music Network. Aquí está. Y esto ha ocurrido esta semana. Reunión
10: que se va a sostener por parte de
6: dirigentes de latinoamericanos de la derecha. Internacional que se va a producir en el Hotel Caracas Palas en este momento. Ustedes pueden apreciar cómo, sin ningún tipo de problemas, ha llegado a nuestro país. Buenas tardes, señor Barrios.
5: Pues nada, estoy muy contento de estar en esta tierra de amigos.
6: ¿Qué el recibimiento que se le ha dado en Venezuela, un país libre. Mire,
5: me advirtió un señor que como extranjero yo no tenía derecho. ...hacer declaraciones políticas.
6: ¿Quién le dijo eso? ¿Cómo se llama? Un
5: señor, un funcionario supongo de la aduana o de la policía. Eh, me lo dijo con mucha amabilidad y yo también con mucha amabilidad le respondí que... ...estando en la tierra de Bolívar, el libertador de América del Sur... Nadie podía ponerle cortapisas al libre pensamiento a la...
6: ¿Podría en Perú o en, en España hacer declaraciones en contra del gobierno de ese país?
5: Como lo hago? Siempre. Bueno, estamos muy contentos de que llegue a Venezuela. Muchas Bienvenido. Gracias. Queremos Muchas que te gracias. quedes, por favor,
11: Mario, porque esta posición no sabe dar golpes de Estado. Esta posición no sabe dar paros petroleros y además no lee tu libro. Mario Vargas
6: Llosa, queríamos saber si usted podría de su país, en España, podría usted dar declaraciones con los gobiernos legítimamente. Una
5: revisión muy minuciosa de todo el equipaje y han comprobado que no traigo nada de contrabando, ningún material explosivo ni subversivo, salvo pues algunos libros de poesía que supongo no tienen por qué... Me dijeron, sí, un señor que me dijo que era un comisario que estaba rodeado con cinco policías, me dijo que me iban a escoltar para asegurar mi... Eh, seguridad, yo les dije que no temía por mi seguridad, que aquí tengo muchos amigos y que no necesito que me escolte la policía. Que... Mario,
6: Mario, Mario Vargas, yo sé, queríamos saber Mario, si era Mario, posible ¿cómo? que nos respondiera algunas preguntas. Regalo, ¿Podría usted Mario, en el gobierno de su
5: país? Por favor, por favor. ¿Podría usted en el es gobierno? Es imposible, discúlpeme, así no quiero. Por...
6: Perdona, perdona. Oh,
8: Cuidado, cuidado, que se
11: está golpeando, por Señor Mario
6: Vargas, Llosa, queríamos saber. ¿Por qué usted me hace aquí en este país hay libertades democráticas, señora? No me obliga a tener. En de, de televisión en este momento ustedes pueden apreciar cómo ha sido imposible. a no, Mario Vargas Llosa, porque las personas de su círculo de seguridad lo han impedido. Señor Mario Vargas Llosa, las cosas ya están más tranquilas. Queríamos hacerle una pregunta. Bueno, usted podría dar declaraciones políticas en contra de los gobiernos de España si usted se pudiera llegar
5: a este. Por acá, perdón. Por aquí, perdón perdón, perdón, perdón,
6: Bien, ustedes pueden apreciar cómo la cuestión de la seguridad al señor Mario Vargallosa lo ha impedido.
3: Esperamos que insulte a los presidentes
8: y les la verdad.
6: No, podría, por favor? Cuidado, no te caigas No, yo no estoy bien Hágame un favor, señor Barrio Vargas Llosa, Usted es un señor supuestamente democrático Queríamos saber si es posible que nos responda una pregunta ¿Usted en el gobierno de España podría hacer declaraciones políticas en contra del rey?
5: Absolutamente podría, es un país libre ¿Usted en el gobierno de España? No se puede insultar, pero hacer declaraciones
8: habla de insultos y queríamos saber Perdón, en nueva no, 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 visión no, no, sin pulsa.
6: el Freeman dice que hay que cobrarlo me
8: ensojaste
6: tres veces loca tres veces me empujaste a mí no tres veces me
8: empujaste estás impidiendo mi derecho tú lo hiciste y sabes que lo hiciste,
6: que lo hiciste? Eh, el señor Mario, tres veces me, me, me buscaste que me cayera tú Beatriz Andriá Tú Beatriz Adrián lo hiciste, tres veces hiciste que yo me cayera en público delante del señor, yo tengo derecho a hacerle preguntas, tú no eres quien para guardarme mi derecho, tú no eres quien, tú no eres quien, no tres veces me empujaste, te vi con tu cable, te vi, te vi con estos ojos. Me tumbaste, a propósito, esa es la libertad de expresión. esa es tu libertad de presión?
3: ¿Otos? ¿Otos? La verdad, pero no está Muchas gracias, Beatriz. Realmente eh. eh. ¿No
8: ¿No ¿No <ríe>
5: <ríe> es un circo realmente
11: eh. que venga por favor a este
8: lugar.
6: Nosotros tenemos que lamentar todo este tipo de situaciones porque precisamente nosotros estamos aquí para realizar la cobertura periodística de un evento que se va a desarrollar entonces en nuestra
0: Perdón por el silencio, pero estábamos comiendo, disfrutando de la película. ¿Por qué? Porque no sé si Ana Rosa te diste cuenta, en un momento, me, casi al último, no sé si te pasó lo mismo, sentí como que estaba viendo El planeta de los simios. ¿Te ¿Escuchabas? ¿No escuchabas cómo de... No, la que bueno, no, no
2: la relacioné con El planeta de los simios, pero sí el hecho de que me parecía pues un espectáculo un poco triste, ¿no? que profesionales se suponen el periodismo, en fin. Escucha, escucha esa que parte. parte. O se abucheaban, se burlaban escucha. entre ellos.
0: Escucha esta parte. ¿No te parece el planeta de los simios? Ah. <risa> bueno, por ahí tenemos el archivo del planeta de los simios. Esa, esa parte que sale César, que está ahí en un en un, en un lugar donde los entrenan, creo, todos gritan. Parece, parece esa parte. Bueno, al final sale esta señorita que este, parece que es pues esta actriz porno, ¿no? Que, bueno, ex actriz porno de Bank Bass, me parece, que salía y hacía muy buen trabajo, ¿no? Hacía lesbianismo y hacía una serie de cosas maravillosas. Y no sé, ahora qué hace acá de reportera. Y me parece que su maestro es el famoso alcalde, el señor eh, eh, Basurretto, me parece, Creo que algo de eso es, ¿no?
2: No sabemos. Tampoco bueno, ¿qué, sabemos. Te pareció,
0: ¿qué te pareció el tema de Vargas Llosa?
2: Bueno, eh, como tú dijiste, ¿no? Eh, hacer un tipo de reunión de esa naturaleza en un país que se caracteriza precisamente por, por la oposición total a todo lo que es derecho. Sí, sí, y, sí. No, y, y, y sus declaraciones que en general, pues Vargas Llosa no se guarda nada, ¿no? Tampoco llega insultos Porque hasta para decirlos en todo caso Es muy culto <risas> ¿Ya? Y, y bueno, no evidentemente Nosotros sabemos quién es Hugo Chávez Y más bien la manera en como él suele responder Y no responder Sino a veces de frente a agredir O decir, y, y de hecho Que sus seguidores siguen en la misma escuela Ahora, todo lo que, lo que se ve acá Pues no, evidentemente Todos los reporteros eh, Encima de, de él, de su seguridad, todo para preguntarle y esta chica tratando de hacerle una pregunta de lo más incoherente, ¿no? Un poco un poco eso, ¿no? Que, con, evidentemente con, con las ganas de, de provocar, ¿no? De, de si él daría... Se, se sabe de quién se está hablando y se sabe de la forma en cómo se expresaría en, en un lugar así, pero en cualquier país democrático se supone que tú puedes dar tu opinión política siempre y cuando evidentemente no insultes como él lo dijo, ¿no?
9: Claro, y lo que no entiendo es que si había realmente dos bandos, o sea, era como que unos eran los los demócratas y otros los liberales, no entiendo Porque estaban como que un, eran divididos y unos chancabas a otros para que se callen, pero no entendía muy bien ese, ese hecho
0: claro, o sea, son dos grupos diferentes, son supuestamente es la izquierda y la derecha sí. Fíjate cómo la actitud tan eh, prepotente y, y cerrada sí. del señor Chávez ha originado que los grupos tanto de. Que, que existan dos grupos antagónicos, la derecha y la izquierda. no O sea, no hay un punto medio racional. Lo que tiene que haber extremos. Estos son ex, estos son los extremos, precisamente. Los que están completamente a favor y adulan al señor Vargas Llosa, lo cual tampoco es correcto, y los que están completamente en contra y se burlan de él. Y pretenden hacer pasar cosas que no son. En Venezuela esto ya está demostrado. No existe libertad adecuada de expresión existe y la gente es perseguida y eso desde hace bastante tiempo ahora esta señorita que insisto se parece mucho a una actriz porno no tengo por ahí el video lo pasaría para que, para que la conozcan para que la conozca también el público pero de quien sí tengo el video y lo vamos a pasar es de su maestro el señor Basurreto pero también al señor Basurreto le llaman Juan Barreto pero creo que le gusta mucho que le digan Basurreto creo que es de cariño ya, y él fue alcalde de Caracas, Venezuela, parece que ya no la es, pero también aparte de alcalde de Caracas, él mismo se autopublicita como eh, profesor de ciencias de la comunicación en una universidad allá y pretende dar también cátedra de esto a los colegas. Escuchemos esto y esto es algo que ya lo no hemos pasado antes en frecuencia primera, pero lo vamos a volver a poner precisamente porque me da la impresión que este señor Basurreto es el maestro, el mentor, de esta señorita que no se ha identificado, que como digo, parece que antes ha actuado en películas de carácter pornográfico. Y por cierto, ha actuado muy bien. Pero, como periodista, ya dije, no me parece mucho su actitud. No me parece su actitud. Es bastante irritante y desagradable. Pero por supuesto, hace lo que puede. Entonces, si es así, reitero, por e NBS Vuelva, vuelva a sus orígenes, vuelva a sus orígenes, donde ahí no solamente se hace más dinero, sino que además también hace feliz a muchas personas. Ahora escuchemos y veamos al señor comunicador social profesional, el señor Basurreto, Juan Basurreto.
1: Ya, hicimos la expropiación de siete inmuebles y vamos a proceder durante esta semana a expropiar 25 más que vamos a publicar además por la, por la prensa con la fotografía para que la gente sepa cuáles son ayer me llamó, por ejemplo, un señor de San Bernardino que vienen a invadirme el edificio eso es mentira, vale, la gente es decente el pueblo venezolano es decente pero lo
2: que sí es cierto,
6: alcalde, es que ha habido un incremento de invasiones en los inmuebles que se va a hacer
1: al respecto? vamos a aquellos inmuebles que hayan sido tomado porque la palabra invasión hay que dejársela a los ricos. Yo les voy a poner un ejemplo: los terrenos donde están las canchas de golf de la lagunita country club son terrenos metropolitanos ilegalmente invadidos por los ricos para jugar golf. Ah, pero eso sí está bien, eso no lo llaman. las
6: personas que no respetan la propiedad privada y, la y el es que no respetan la propiedad de... privada claro. se llaman claro. ladrones,
1: se llaman ladrones. Las pero personas las personas que, personas que no haciendo... tienen vivienda, Ajá. si tú me quieres acorralar me pegas contra no la pared. Estoy y me que le estoy pego, preguntando, alcalde, simplemente no preguntando. Yo soy periodista. A decir una cosa mi vida ese estilo no es periodístico yo te voy a contestar lo que me estás lo que me está contestando deberías volver a la escuela de comunicación social te doy yo doy clase ahí ojalá para que aprenda. mira el periodismo es otra cosa no es ¿Tú sabes quién es invasor? ¿Tú sabes quién es invasor? Juan Fernández. Nosotros nos metimos en un edificio y conseguimos expedientes secretos de PDVSA en uno de los edificios donde nos metimos. Y, y le dio ilegalmente las concesiones petroleras de los principales pozos a empresas con la famosa apertura petrolera. ¿Cómo se llama eso? Eh, a la
6: pregunta que no me ha esto? respondido ¿Cómo se No llama me ha respondido eso? la pregunta. ¿Qué se va a hacer con respecto a las personas que están invadiendo edificios? Bueno,
1: lo mismo que se hizo con Juan Fernández. Lo mismo. Aplicar la ley.
2: La agresividad no es periodista. No eres sea... periodista, tú no sabes de
1: periodista, tú eres una dirigente de la oposición. No me grito porque yo también esperaba. ¿Qué usted? ¿Usted tiene casa? ¿No tiene casa? ¿Verdad? ¿No tiene casa? ¿Pero tiene carajo Se pudo haber salvado la vida a ti, pero
8: como no es clase media, no
5: lo
0: respeta. Si hace un momento pensábamos que estábamos viendo el planeta de los simios, ahora parece que estábamos viendo Laura Bozo. Pero bueno, así es como... Actúan, <ríe> esta cosa que le pone acá CDM, bueno, al señor Juan reto, este. Eso es como actúa el gobierno venezolano, siempre creyendo que son los dueños de la razón y creyendo que lo que hacen es lo correcto y, por supuesto, burlándose de quienes pueden querer simplemente razonar. Y eso es lo que hace, atropella a esta colega periodista. Pero estamos viendo, pues, que existen bandos, existen bandos en Venezuela. Y eso es precisamente lo que no permite que los países progresen, los disocia, uh -huh.
2: los corrompe. Uh -huh. Claro, así es. ¿Qué te pareció mientras... el señor
0: Juan Basurreto? Dicen que es homosexual, pero bueno, sabe Dios. Pero lo que sí es cierto es que ese señor transmite y forma con su odio a nuevos comunicadores en Venezuela.
2: Bueno, divide y vencerás, ¿no? Dicen. Uh -huh. Esa es la mejor forma de de poder ganar, ¿no? y es lo que lo que lamentablemente ocurre en la mayoría de los países pero este es un caso pues eh, un ejemplo claro ¿no? de lo que puede ocurrir qué en refieres, no? que en la mayoría de los países siempre eh, los políticos sobre todo eh, tratan de, de establecer bandos eh, el, no existe un país en el cual todos, el 100% estén unidos en un mismo, un mismo pensamiento en una misma ideología siempre mientras más haya violencia, más haya eh, esa, ese tipo de, de, de enfrentamientos que ocurren de manera social, por ejemplo acá en el Perú entre las barras bravas, esa es una forma también de, de dividir a la sociedad en favor de algunos intereses que no sabemos de, de parte de quién vienen, pero que están ahí. Y en este caso, pues es mucho más evidente porque se trata de un, un tema común y, y ya archi conocido a nivel mundial, que es el precisamente el estilo de gobierno que está eh, viviendo Venezuela, ¿no? Y que los divide al al pueblo en sí en bandos bastante bastante extremos, como como dijimos y opuestos que se enfrentan constantemente en circunstancias como estas, ¿no?
9: Y lo que más saca sí no sé de Quisio, lo dejas así sorprendido, o sea, de manera en cómo se cómo se dirige este hombre a la de, de ¿a qué la
0: hombre chica. te refieres, perdón?
9: De basurreto.
0: Señor Juan Barreto. Ese, ¿eh? No, pero de, de cariño le gusta que le digan al señor basurreto.
9: Entonces hay que tratarlo con cariño. Y, y no, o sea, me, me parece demasiado sorprendente. Bueno, pero eso creo que no es mucho de sorprender, porque acá también en Perú cuántas veces no vemos que los políticos y todos se, siempre ven a, la, al, a los periodistas como una carnada y para para crear así ciertos, no sé, pensamientos, así, enfrentamientos. y eh, No me parece que, que se pongan demasiado así a criticarles, insultar a, a un periodista que está haciendo su labor.
2: Ahora, lo bueno acá en el, en el Perú, en todo caso, es de que eh, bueno, es bueno por un lado, negativo por otro, porque siempre de alguna u otra manera se agarran para, como repito, para ciertos intereses. Eh, acá, pues, le haces eso a un periodista y todo el resto salta, ¿no? El no. resto de periodistas sean de oposición en general, porque no, eh, porque está, pues, impidiendo la libertad de expresión y todo lo demás. Eh, en ese país vemos que no, o sea, que, que están tan, tan, pero tan opuestos unos con otros, que se atacan mutuamente como si fueran, pues, así, como te digo, ¿no? como, pandillas, como pandillas, como pandillas en las calles, como, como acá las barras, ¿no? La uh -huh. U, la Alianza, en fin, ¿no? O sea. Cosas así, ¿sabes? se enfrentan de esa manera. Uh -huh. Y es terrible, pues, imagínate, se hacen... Bueno, no, no vivimos allá, no, no vamos a llegar a, a decir sí, algo que no, no sabemos, pero...
0: No, 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 ¿te has afeminado a Juan Basurreto?
2: No me he fijado en esos detalles. El, el hecho en sí de que eh, trate así a una, a una periodista... A una mujer. Aprovechándose, en, además de que está, pues, con, con gente de... Que, que está a su favor, ¿no? Las
0: mujeres ahí las otras como gritaban claro, pues está, o sea, es un circo romano
2: es, es lo, lo más triste, ¿no? O sea, cuando estás con, con gente alrededor y, 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 el, y estás frente a alguien que está débil, débil en el sentido de que no está pues con más gente que la proteja eh, entonces es realmente cobarde, ¿no? Y, e irritante para quienes están quienes hemos visto, escuchado y todo esto ¿no?
0: regresamos con extremos, esto es The Turtles con So happy together Muy contentos Y felices juntos Imagine and you I do
10: I think about you day and night It's only right To think about the girl you love And hold her tight So happy together If I should call you up Invest a dime And you say you belong to me, it ease my mind, imagine how the world could be, so very fine, so happy together.
0: con el programa Extremos, episodio 65. Mi nombre es Sandro Parodi, Mary Gutiérrez a mi costado y Ana Rosaliendo en este programa. Gracias por sintonizarnos todas las semanas. Sus correos siempre son muy bien recibidos en extremos.frecuenciaprimera.org. Para quienes recién nos escuchan, ya saben que el programa se repite durante la semana. Verifique en su proveedor de radio local o también en nuestra página web, frecuenciaprimera.org si desea escuchar alguna de nuestra radio, o en extremos punto earth, perdón, extremos punto frecuencia primera punto org. Bien, continuamos con el programa y cómo vamos a dejar de hablar de esta señora Magali Medina, que otra vez Andrés otra vez. regresa a la noticia y en esta oportunidad porque parece que la justicia peruana se va a apiadar de la sociedad y por fin parece que nuevamente va a regresar a donde, de donde nunca debió salir esta señora la cárcel mm. bueno, digo no nunca sale, ¿no? porque todavía no aprende la lección por lo que estamos viendo entonces lo que ocurre es que esa señora ha sido ya amonestada dos veces por el poder judicial por la señora jueza y este parece que ahora le corresponde una tercera sanción, con lo cual regresaría a la cárcel. ¿Por qué razón? Por la porque no cumple con las órdenes de la, de la juez, es decir, que tiene que ir a avisar si va a salir de la ciudad y por supuesto firmar el cuaderno de, de asistencia, ¿no? Ese cuaderno que le tiene que tiene que firmar periódicamente cada semana, pero no lo está haciendo. Entonces no
2: lo ha hecho esta, no, última no lo vez. hecho esta
0: última vez y lo que sí no ha hecho es avisar por ejemplo cuando se fue a, a Tacna entonces eh, el viernes debió haber ido a firmar y no fue porque sabía y estaba segura que la iban a eh, poner en eh, tras las rejas entonces parece que lo va a hacer el miércoles pero ya está avisando y está y ha hecho una denuncia, habría hecho una denuncia contra la señora jueza porque considera que existe arbitrariedad <risa>
2: Bueno, lo que pasa es de que eh, acá la justicia, lamentablemente, no es igual para todos, ¿no? Es decir, eh, ¿quién sale a reclamar en los medios, por ejemplo, cuando una mujer, un hombre, una persona, un, un ciudadano, es encarcelado y su caso ni siquiera se, se ve, eh, ni siquiera, ni si, es, siendo inocente, ni siquiera eh, tienen tiempo, entre comillas, para poder estudiar y ver el caso de, de esa persona y después de dos, tres años sale siendo inocente porque recién lo han visto, en el mejor de los casos. Ya hemos visto muchas veces esa situación. O sea, quien va a la cárcel e investiga va a saber que hay muchas personas encarceladas que están esperando que vean sus casos siendo inocentes y siguen ahí porque simplemente no lo hacen, eh, nadie mueve un papel, eh, se quedan ahí eh, largo tiempo, ¿no? Y cuando salen, salen y punto, como si no hubiera sucedido nada, ¿no? pero ya le malograron la vida a esa persona mm. estando encarcelada de esa forma y esa
0: señora bueno hace, no solamente este no le no le fue suficiente haber estado en la cárcel por supuesto con una serie de beneficios especiales sino que ahora también eh, una, habiendo salido continúa delinquiendo y continúa en el mismo plan y por supuesto con gente que que la defiende no como este señor Chema Salcedo de Radio Programas que por supuesto casi le, le insulta a una persona que osó llamar a RPP el día de el día que la, la metieron presa esta mujer para decir su opinión que bueno que le parecía muy bien, ¿no? pero ¿cómo es posible? o sea que, que a la señora Medina le digan eso, ¿no? que es una paladín de la libertad de expresión, por favor, y la otra ignorante guanuqueña ignorante congresista Congresista por manipulación, por supuesto, e inducción del, del pueblo ignorante. Ah, por eso es que ha salido congresista esa señora, y, y el haber sido congresista premiar a la señora Medina como un ejemplo. Se sí, pasa esta mujer, ¿eh? Realmente, realmente. Muy mal hace quedar a un pueblo tan culto como Huánuco. Y vean ustedes lo que dice acá: la conductora de televisión Magali Medina expresó su indignación ante la posibilidad de que este viernes, cuando acude al, al Palacio de Justicia a firmar el libro de asistencia por la libertad condicional que goza pueda regresar a prisión pues podría recibir una tercera amonestación el jueves su caso se verá en la corte suprema estoy preocupada por mi situación mis abogados me han explicado que todos que tengo dos amonestaciones y que puede venir la tercera este viernes el mes pasado que fui a firmar me dieron la primera hace unos días la segunda es ahí que mis letrados me aseguraron que teniendo un debido proceso no deberían darme la tercera amonestación porque mi caso se verá este jueves en la corte suprema Dijo Medina Radio Capital. Radio Capital, por supuesto, emisora del Grupo RPP que auspicia a esta señora que funge de periodista y hace por supuesto quedar muy mal a quienes estudiamos comunicación, hemos estudiado comunicación y por supuesto eh, tratamos de hacer un mejor país y un mejor periodismo. Continúa diciendo esta señora que se autodenomina la urraca Deme que puedan darle caerle una tercera amonestación por haber declarado un diario chileno sobre el eh, futbolista o ex futbolista peruano, el señor Paolo Guerrero. Recordemos que esta periodista... Pucha madre, ¿Qui ¿quién ha escrito esta nota en el comercio? Este hombre deben votarlo. Mira lo que escribe este bruto, tenía que ser el comercio. Ya se pasa el comercio, ¿qué le pasa al comercio? Señor Vivas, Fernando Vivas, lea esto. Sancionenlo, votenlo de una patada este hombre que ha escrito esto. Señor, viva, por favor, recordemos que la periodista está bajo estrictas nombres. Ella no es periodista. O sea, el comercio dice que la señora es periodista. Así demuestren cómo es que es periodista. ¿Cómo se les ocurre escribir estupideces, realmente? ¿Quién ha escrito eso? Y por supuesto, es tan afeminado el que ha escrito esta nota que no pone su nombre. ¡Qué cobardes, qué imbéciles, qué estúpidos! Recordemos que la periodista está bajo estrictas nombres. No es periodista. La comunicadora tampoco. La, no sé, la conductora de televisión, ya, está bajo estrictas normas de conducta tras ser condenada por el delito de infamación. No es periodista. Siendo que mi libertad está siendo amenazada, pido respeto como ciudadana. ¿Qué puede suceder cuando vaya a firmar? Quizá la jueza pueda leer mi tercera amonestación por haber declarado a un diario de Chile sobre Guerrero y eso pueda revocar mi libertad condicional y mandarme a la cárcel. A, a, añadió, pues así es la ley. Pues así es la ley. Pues, y, pues le va a hacer, no porque la jueza se le antoje. Lo va a hacer porque efectivamente ella misma está diciendo Que ella hizo eso en ese diario de Chile ¿Para qué habló? No debió haberlo hecho, pero lo hizo O sea que está desafiando a la justicia La conductora lamentó Que el Poder Judicial, judicial le haya molestado Por haber viajado a Tacna Para recibir una condecoración Condecoración en la que por supuesto entiendo Y espero que haga, Alguien haga algo y sancione a ese señor pseudo alcalde de Tacna Por haber utilizado la imagen de la Municipalidad, la imagen de los tagneños para poder premiar a esa señora, pero eso es una bestia, ese hombre. ¿Qué creen? Que me voy a escapar por la frontera, por favor, mi trabajo está acá. No entiendo a quién le, puede, le puedo pedir ayuda. Me han subido en mi prisión condicional a tres años. Y por supuesto sabe que si la meten en la cárcel, los tres años se van a convertir en tres años efectivos. Y aún con el 3 por 1, ¿cuánto es? 3 por 1 o 2 por 1. No
2: sé, hacen... De todo, Sería que un al año. En final entras un día.
0: Pues sí, no, pero por lo menos ahí sí ahí se le va un año. La jueza no puede hacer eso, expresó la conductora. Bueno, la ley es la ley, no lo hace claro. la jueza, lo hace la ley.
2: Claro, ese es el, el problema, ¿no? O sea, mientras estás leyendo estoy escuchando que, que lo, lo, o sea, la cuestión más eh, tonta o argumento más tonto que puede ella de, decir para que no le, no la sancionen una vez más es como, como actuar a criterio, o sea, ¿y dónde está la ley? O sea, para algunos casos la ley es la ley y tú puedes tener la lógica y el criterio de que eso no debe ser, sin embargo, como la ley dice así, así tiene que ser. Sin embargo, en casos como estos, ahí sí quieren que tú el criterio, la lógica o el gusto o el buen humor de la persona y no la ley.
0: Bueno, y ahora acá, vamos... A decir... Perdón,
2: acá ella está confirmando que en todas las amonestaciones que ha recibido ...han sido efectivamente porque ha incumplido la ley, o sea, se puede ir a Tacna, Arequipa, Moquegua... ...donde quiera irse dentro del Perú si quiere y nadie tiene por qué pensar si se va a escapar o no... ...pero el hecho es que no puede salir si no pide permiso o no lo anuncia, no 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 avisa que va a salir, o sea, esa es la ley. Ajá. Yo sé, por ejemplo, que tengo una, estoy en una situación legal de esa naturaleza y tengo que irme a Huacho, bueno... Tengo que ir a avisar que me voy, de todas maneras.
0: No, no puede decir, bueno, es que, que me, me habían contratado para algo y tenía que ir, claro, era importante. O sea, tienes
2: que avisar, o sea, si así lo dice la ley, esas son las reglas del juego, tengo que cumplirlas. Si bueno, me dijeron que no vuelvo claro. a tocar el tema por el cual estoy siendo procesada, o sea, ¿qué hago yo declarando un medio? fuera del país todavía como para que se haga más seco. No, pero
0: además es una Dice especie. No debe de, ser. de acuerdo que ella hizo con la justicia para que le den esa libertad condicional. Por eso, si, por eso Si iba, no aceptaba ¿no? eso, entonces hubiera continuado en la cárcel. Claro,
2: pues puestas las reglas, entonces hay que hay que seguirlas. Precisamente el problema mm. viene cuando las rompes porque al romperlas entonces estás infringiendo, ¿No?
0: Y ahora vamos a leer algunos de los comentarios que por supuesto siempre son eh, casi anónimos, solamente ponen un seudónimo, en forma cobarde, es de maricas ponerse seudónimos y no identificarse. Cuando nosotros opinamos, damos nuestro nombre, nos identificamos, ponemos nuestro DNI, nuestras referencias, nuestro correo electrónico. Porque quienes podemos opinar tenemos que as asumir también las opiniones que hacemos. Acá pone una tal Karen, no sabemos si es hombre o mujer dice Karen, creeremos, suponemos que es mujer dice deberían preocuparse por los verdaderos delincuentes, fíjense y eh, eso creo que no lo hemos comentado en profundidad pero es momento de hacerlo como las construcciones verbales son las mismas las construcciones de las oraciones de la lógica es la misma y se repite en este caso, dice deberían preocuparse por los verdaderos delincuentes de saco y, de saco y sin saco, perseguirlos hasta conseguir justicia como hacen con Medina pero para variar se dejan llevar por shows mediáticos y se meten con la chismosa Claro, como ya no hay violadores, rateros, narcotraficantes, secuestradores, etcétera, etcétera, solo nos queda perseguir a las chismosas. Agárrense donde estamos. Donde estamos en que se tiene que hacer valer la justicia. Y por supuesto, en el caso de la señora Medina, como tiene tanta gente que está tan estupidizada y la ve, pues es necesario que esta mujer, como está cometiendo tantos delitos, pues tenga que ser mayormente un ejemplo para que se sepa que en este país existe justicia. Y luego viene este otro hombre que parece que es el señor Bruce de uh, Radio Capital. Que le agrada hacer una defensa muy, muy, muy asolapada a la señora Medina. Dice que no la defiende, pero al final la defiende. Y este, esta, este cuento, esta construcción verbal también la conozco. El, el eso de decir, no, no, yo no, no opino, pero me parece. <risa> la me la conozco, dice. Independientemente de que la simpatía o antipatía que el público puede sentir por Magali Medina, la actuación de la señora juez pues María Cabrera es muy cuestionable, muy cuestionable, me dice, y que debería ser evaluada por la OCMA, ja, sea Mag Magali Medina o Juan Pérez, todos los ciudadanos estamos dispuestos a que los jueces de esta nación, nación con N mayúscula, hagan lo que se venga en gana, arrastrando la vieja mentalidad inquisitiva que tanto ha atrasado el sistema penal peruano por eso considero que la lentitud de Magali Medina no carece de fundamento, sino que por el contrario es razonable dentro de un sistema judicial que para algunos casos ofrece sorprendentemente, sorprendente seriedad y diligencia, y para otros, como el caso general Delgado Parker demuestra lentitud y displicencia, es cierto lo de general Delgado Parker, pero también es cierto lo de la señora Medina, y más bien, lo de la señora Medina está demorando bastante Hace mucho tiempo que debió haberse actuado. Continuamos. Y acá dice, pero qué, sinvergüenza, se queja porque está rompiendo las reglas que le han puesto. Que se modere ella no coccionan la las reglas. Siento que mi libertad está siendo amenazada, pido respeto como ciudadana. Por favor, habla de respeto hacia ella como ciudadana y ella respeta a los artistas. Q persigue y difama. Es que, otra vez, la brutalidad del comercio que permite comentarios de gente que no escribe adecuadamente. ¿Qué les parece a ustedes?
2: Bueno, y así muchos comentarios, ¿no? Eh, pero es lo que lo que, bueno, lo, lo que dijo la, la última que, que has leído. O sea, rompe las reglas y, y sin embargo, eh, igual, ¿no? O sea, ella no quiere que se le sancione. Es la, la clásica, ¿no? O sea, acá estamos acostumbrados a, a romper las reglas, a no cumplir la ley y que no sancionen porque es como todo el mundo lo hace la respuesta de, algunos, ahí, de sí. algunas autoridades incluso sí. que dicen que como todo el mundo lo hace entonces no van a estar sancionando a todo el mundo pero es que sí es, pues por eso es que estamos como estamos por eso es que en, en otros países ya estaría tras las rejas hace mucho tiempo y es más, en otro país no, no habría llegado hasta ese punto porque ya le habrían puesto el, el pare, ahora es cierto también que hay países como en Europa en que hay excesos y extremos en, en, en la prensa, de espectáculos sobre todo y en los famosos paparazzis, ¿no? que, que en realidad eh, nadie los detiene bajo ese argumento pero que nadie los deten los, de los detenga y que existan en Europa no significa que estén bien porque ese es uno de los argumentos también que ella tomaba ¿no? pero si en Europa hay paparazzis bueno, entonces si recordamos las consecuencias de este tipo de, de periodismo también recordaremos cómo murió eh, Diana, ¿no? la princesa Diana supuestamente hasta el momento perseguida por unos paparazzis que ocasionaron el, el accidente ahora que si estaba el conductor el chofer ebrio eh, que, que o oh no, no se sabe pero el asunto es que atrás iban periodistas eh, tratando de tomar fotos que se meten en, en la vida personal e íntima de, de cualquier persona solo por ser un personaje público, o sea está bien que como personaje público, como artista estás expuesto a, a la prensa y, te, y bueno, ya depende de cada quien eh, tomar las medidas o lo que quieras, pero no significa que te acosen. Una cosa es el acoso y otra cosa es ya, que, que realmente estén tomando nota de, una, de un informe que puede ser de interés público.
0: Ya, mira, en ese tema hay otro más que no lo he encontrado por acá, parece que lo borraron, estaba en otro de los diarios. Eh, la clásica decir, bueno, ya dejen de comentar eso, hay cosas más importantes que hablar clásica, clásica, siempre el tapar, el tapar, no, no hables, no hables. eso también, esa misma respuesta también la he encontrado en listas de interés, en listas de discusión en internet, en foros, ya no, ya estoy harto que hablen de ese tema, no quiero que discutan de ese tema, no quiero, no me gusta, me molesta, me ofende que discutan de eso.
2: Bueno lo que pasa es que está, ahí, estamos por los dos polos, pues, no, o sea por un lado si se habla mucho del asunto le das eco, y por otro lado si ya no hablas de absolutamente nada. También dejas que que suceda, ¿no? Eh, hay un, un límite, ¿no? Hay un momento, o en todo caso, ya tiene que, que ahí actuar el criterio de cuándo se habla y cuándo no al respecto, porque el hablar constantemente de eso es ya hacerle más publicidad, según otros, no, ya sea bien o para mal y sobre todo acá en, en nuestro país eh, se acostumbra a hacer noticia generalmente por lo negativo y no por lo positivo.
9: Pero también está el hecho de que si se, si ha, si se habla mucho del tema, eh, de, justamente cuando están pasando por cosas políticas o, o problemas es, dentro de, de, del, del marco político... Muchas veces este tema de, de Magali y Medina se queda así como una cortina, una cortina de humo. Por ejemplo, lo que pasó el año pasado, cuando recién la capturaron a Magali y Medina. Y justo justo sucedió eso, cuando pasaba lo de Rómulo León y todo ese problema que hubo con los ministros y todo eso. Entonces, tuvieron mucha tuvo mucha relevancia este tema de Magali y Medina, pero este, lo eh, hicieron como que si fuera algo así grande, grande, lo masificaron todo y... Tiempo después se descubrió lo de lo de acá de Romulo León. Entonces, ¿cómo, cómo vas a decir que se tenga que hablar tanto de, de, de una sola de una sola cosa, de un solo tema?
0: Pero lo que sí es cierto es que, por fin, si es que alguna jueza o juez quiere tomar acciones serias sobre el particular, pues hay que dejarlo hacer. Hay que dejarlo hacer y eso que marque un precedente. Y eso está bien. Nada tiene que ver el tema de Romulo León, el idiotez y media, que, 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 nada tiene que ver. Que se haga y lo de Rómulo León también ya se lo están olvidando, eso ya me he dado cuenta pero el tema de la señora Medina es algo que viene de hace mucho tiempo y lo que también está muy mal es que no se haya incluido <coughs> como parte solidaria a Andina de Radiodifusión a Frecuencia Latina también que fue uno de los medios que ayudó a la señora Medina a la difusión de sus porquerías y a ensalzarla pero bueno, en fin, al menos lo están haciendo con ella, es decir están castigando al payaso pero no al dueño del circo ¡Regresamos con Extremos! En Frecuencia Primera. Este es un tema clásico, es de un grupo llamado The Eagles. Hotel California.
3: Soy Igor Penderecki, presidente de la única comunidad nudista en Antes, no podíamos salir a comprar nada, pero ahora cotear nos cambió la vida, podemos comprar y vender por internet, coteamos nuestra ropa que ya no usamos, y pude cotear mi cámara digital que tanto quería. Ahora tenemos una vida plena y no nos falta nada. En el Perú, comprar y vender por Internet es cotear.
4: Este podcast está hospedado de forma gratuita en el Earth Music Network, un portal con espacio y transferencia de datos ilimitados entre otros beneficios si quieres comenzar tu propio podcast o escuchar una amplia variedad de ellos visita el Earth Music Network en www.emnhome.com. te esperamos bienvenido al Earth Music Network los podcasts que escuchas y a través de los cuales te informas aprendes y te diviertes llegan a tus oídos en forma gratuita los podcasters ponen su trabajo y esfuerzo para producir el contenido. Pero el hospedaje, transferencia y licencias para reproducir música comercial no son gratuitas. Esos costos son pagados por el Earth Music Network a través de pequeñas donaciones que realizan algunos podcasters y por escuchas. Tú puedes ayudar a la comunidad. Apoya a tus podcasters favoritos, al podcasting en español y a la libertad de expresión de que gozamos en el Earth Music Network. Haciendo una pequeña donación desde nuestra página principal en www.mnhome.com Entre todos es más fácil. Gracias por tu apoyo y una vez más, bienvenido al Earth Music Network.
0: Estamos de vuelta en el programa Extremos, episodio 65. Y bien, hace algunas semanas parece que estos grupos de barras de los conjuntos futbolísticos creen que ya tienen el poder de la sociedad, inclusive algunos medios los ensalzan, los promueven, hasta los defienden y los consideran como líderes, estos sujetos delincuenciales. Parece que un grupo de policías hizo una intervención en un local donde había droga, en el RIMAC, y ahí encontró, pues, como era obvio y es parte, pues, del, del hábitat de estos individuos manipulados, inducidos, etcétera Encontraron también una, pandero, una banderola de muy grande, hecha por ellos, del de, conjunto universitario de deportes. Entonces, y de su barra, ¿no? entre comillas barra o, o grupo séquito delincuencial, de esa pandilla, pues bien esa banderola luego parece que fue vendida a la barra o grupo de Alianza Lima, con el auspicio de los promotores de ese club deportivo, y bueno, el gran tema fue que luego la banderola se perdió, no sabían dónde estaba, se hizo todo un problema de seguridad nacional, el averiguar dónde estaba ese trapo. Y finalmente, el, el famoso trapo apareció y lo quemaron. O sea, ¿tanto cosa para qué? Son gente realmente enferma, pero también es enferma la gente que lo promueve y defiende a este grupo de, 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 de realmente de trastornados sociales. Y son precisamente los que corrompen a los más jóvenes, a los más niños. Y este es el tipo de elementos que deben ser excretados de nuestra sociedad, porque no permiten que nuestra sociedad progrese.
2: Es increíble cómo, como dijiste, tener ¿no? ¿Un, un trapo puede causar tanto problema, pero sobre todo como, como lo vemos, o sea, como ha, ha sucedido durante el transcurso de toda esta triste historia... Es como una especie de trofeo de guerra, ¿no? O sea, lo encontraron en un sitio, lo vendieron al, al otro, al, al lado opuesto, mejor dicho, lo recuperaron, todo la, la, lo que lo que sucedió para que lo recuperaran y finalmente lo queman porque fue tocado por los otros eh, y por consecuencia ha quedado contaminado, entonces lo queman. Qué no, o sea, tanta cosa... O sea, ¿a, ¿A qué punto puede llegar el ser Al humano de, de, de rebajarse mentalmente?
0: Dice, según los códigos de la barra de la U, U es los Universitario códigos. de Deportes. El objeto ya no puede ser uno de los estandartes porque estuvo en manos del Comando Sur.
2: Comando. Comando
0: Sur ¿Sí? es un grupo de barra de Alianza Lima.
8: No,
2: pero vamos su, a, a los términos que, que se usan. Y supuestamente es una barra una que alienta a un equipo deportivo y se supone que el deporte es salud, es vida y Sí, todo sí, demás, sí. ¿no?
0: continuamos. La, la banderola que tanto reclamaba la trinchera norte, que estaba en poder del Comando Sur desde hace dos semanas, fue devuelta hoy por la ministra del Interior, Mercedes Cabanillas, representante presidente de universitario de deportes, el señor Gino Pinasco, y es los integrantes de la barra crema. Ajá, o sea que la señora Mercedes Cabanillas eh, se somete y baja la cabeza frente a estos sujetos delincuentes que por supuesto se sentían ofendidos al al, al que les habían robado, por supuesto de un lugar donde había droga, droga, uh -huh. les habían robado su su trapo de miércoles este. ...según el jefe de la dirección de investigación criminal... ...general Eusebio Félix Murga... ...la banderola fue encontrada hoy a la una de la madrugada... ...en las inmediaciones de Isabela Católica y Aptao... ...al parecer barristas de Alianza Lima... ...estaban trasladando el trofeo de guerra...
8: No trofeo. ...a otro lado
0: de la ciudad... ...para ver... Para ver eh, ...pero al ver a los efectivos lo deja, la dejaron abandonada... ...esta versión dejó dudas... ...en los integrantes de la trinchera norte... ...que no estaban seguros... ...que sea una su apreciada banderola sino otra pero por eso no permitieron que sea desplegada cuando fue entregada por Mercedes Cabanillas. A no joroben, o sea que también dan órdenes a la ministra. Al finalizar la conferencia de prensa, los más de 20 barristas que acudieron al estadio Lolo Fernández se reunieron para ver si efectivamente era su estandarte. Pero es, parece que no es la verdadera bandera, dijo José Olaechea, jefe de prensa de la U, cuando fue requerido por los medios ante el metismo de los barristas. Después de varios minutos mandaron llamar al hincha crema que confeccionó la bandera y ese certificó la autenticidad del símbolo, o sea, también es notario. Tras esto, los barristas de la trinchera norte se reunieron al frente de la imagen de Lolo Fernández, que Pobre se Lolo. encuentra en el estadio de la calle eh, de Ordizola, para quemar su estandarte. El motivo fue que según los códigos de la barra crema, una banderola que estuvo en poder de sus clásicos rivales tiene que ser quemada y así fue. Y aquí escuchemos algunos pasajes de lo que ocurrió hoy, ayer. Para
11: terminar con esta reflexión, decirles que yo estoy admirada y hasta conmovida de constatar cómo eh, la hinchada aprecia y eh, ama sus símbolos, pero también recordarles que estos símbolos son importantes, dan identidad, dan personalidad a los grupos sociales. Pero hay otros símbolos que también los tenemos que amar muchísimo, que son los símbolos patrios. Nunca hay que olvidarse de que en la pirámide, en la jerarquía, los símbolos patrios siempre tienen que estar primero. Esa es la gran bandera que nos tiene que unir a todos los peruanos. Y luego esta que es tan linda, la competencia sana, que ya se recupere el estado de ánimo de Algarabía. Y agradecer muchísimo al general Eusebio Félix Murga al general león romero que han trabajado arduamente en este tema y a los equipos de inteligencia tanto del ministerio del interior como de la policía porque ha sido con una paciente labor de inteligencia que se ha ido ubicando a quienes tenían en poder este importante símbolo de ustedes procedamos pues entonces
1: ya, ya perdón. Lo va a
3: hacer un momentito, pues. Despliega, no se ve nada. No se ve nada. No se ve nada. Muchachos, despliega la pe, por favor. Despliega la bro, que no se te ve, no se te ve. se van corrigiendo. Listo,
11: cierran la
0: puerta. Y ahí la queman.
11: La bandera
8: la suena que estaban de recuperar la van a Señor, ¿por qué la están quemando? Todo es inconveniente, ¿no? ¡Permiso! Pensaron que, este...
5: que no era la bandera en de momento volvía. Pero apenas llegó el, el barrista que le había hecho la bandera.
8: ...y
0: ahí están quemando su trapo... ...se acabó... ...bueno... ...realmente estoy sorprendido... ...de la señora ministra del interior... ...Mercedes Cabanillas... ...una educadora... ...una especialista en la conducta humana... ...también de, de, de gente joven... ...¿cómo es posible que primero, que le dé representatividad a estas barras basta ya, basta ya miércoles está bien que esos grupos futbolísticos sean gente esos clubes sean gente que les interese un pájaro el deporte y lo único que les interese es la manipulación social y por supuesto el dinero de los auspiciadores de los partidos o, o campeonatos pseudo campeonatos que hacen pero otra cosa es que la autoridad política del Perú la máxima autoridad policial, en este caso el jefe de la policía y también la ministra del interior, esté ahí reuniéndose en un acto público con estos enfermos, con esos barriistas, gente que, que toma las calles, gente que hace violaciones, gente que mata. ¿Cómo es posible esto? Gente que destruye, destruye la sociedad, corrompe la mente de los, de los menores, de los niños de los jóvenes con esa estúpida idea disuasiva ¿qué espera para renunciar señora Cabanillas? usted es una vergüenza del Perú, es una vergüenza del partido del señor Víctor Raúl allá de la Torre, ¿qué cree usted? ¿qué miércoles cree usted que de esa manera va a ganar la simpatía de la juventud? ¿no entiende usted que ese tipo de símbolos lo único que hacen es disociar a la sociedad? Volver a las gentes más fanáticas y menos racionales La razón de usted como una persona adulta Y de nosotros como periodistas independientes Nos hacen comprender que esto está mal Que estas gentes drogadas Porque venden droga venden, venden esa, esa, esa Ese trapo sucio lo encontraron en un antro Donde vendían droga Ese, esa cosa, ese símbolo Es símbolo de la corrupción sobre todo para los más jóvenes y ustedes han está mencionando a la señora ministra ahí que han hecho todo un despliegue de servicio de inteligencia etcétera para encontrar el bendito trapo para que al final darles justo a estos miércoles para que lo quemen, qué bonito, ¿no? ya se acabó, primero que los grupos estos, estas bandas deben ser exterminadas, a ver que, a verle a, eso, a esos mariconcitos, a estos mariconcitos maricas de las de las barras, que les gusta hacer grafitis, les gusta meterle la mano a las damas, esos les gusta hacer violaciones, se creen muy hombres, se creen muy viriles, muy heterosexuales. A ver pues, a ver pues. Quisiera que los tiren un poco en la selva, en el brae. A ver, a ver, a ver si se les achican ahí los testículos estas gentes. A ver, a ver, a ver ahí pues quiero verlos, quiero verlos. Quiero verlos llamando a su madre, a su mamá eso es lo que hacen. Como Esto... cuando
2: los agarran, ¿no? Cuando los Pero agarran, llaman a la
0: mamá, los muy cabros. Realmente que es intolerable, intolerable este insulto de la señora ministra de hacer eso. Y el doctor García parece que ya, ya los años ya le están pesando. Ya no tiene el mismo razonamiento y la misma independencia que antes. Realmente, como comunicador independiente, estoy indignado de haber apreciado estas imágenes que realmente parecen que fueran falsas. Pero son la verdad, le han dado representatividad a estos grupos o bandas de delincuentes que utilizan el deporte para hacer eh, para existir y para creer, tener poder. Un poco más ya pues los llevan al gobierno, los ponen de asesores o que lanzan su partido político, esos sinvergüenzas.
2: Lo, lo peor, ¿no? Mientras escuchábamos y hablaba sobre el gran despliegue que había realizado el servicio de inteligencia para encontrar el trapo bendito... Y, y llevarlo hasta ahí como si fuera pues un, un caso de interés nacional, mm. de suma importancia, A ver ese mismo despliegue eh, de labor realizan con tantos niños secuestrados perdidos que existen en el país, con tantos delitos inconclusos que, que no se sabe, que comienzan y son noticia un día pero que luego no sabes en qué terminaron, si agarraron o no al, al culpable si se hizo justicia o personas que salen a reclamar por un hecho después de años porque nadie les hizo caso, cerraron su caso a un costado. Exactamente. ¿No? Y, y ahí sí no hay gran despliegue el servicio de inteligencia, ¿no? Para adivinar, para para poder analizar la psicología de, de las personas y saber a dónde fue a parar el trapo y, y poder llegar hasta ellos. ¿Para qué? Para devolverlo en un acto eh, público a estas personas que, como hemos visto, ya vimos cómo corrían, ¿no? Como como bichitos corriendo con su trapo para ir a quemarlo delante de la figura del pobre Lolo Fernández que debe estar revolviéndose en su tumba de, del futuro que ha que a, que venido a, a menos no con el equipo que él representó creo en su momento realmente con honor con con realmente eh, con el sentido de hacer deporte porque era nadie lo va a negar por lo menos por lo que se sabe no de historia futbolística que era un buen deportista, un buen futbolista.
0: No hables mucho de futbolista. Ahorita viene Juanito para No espérate. A sus
2: pero me refiero a que, que es un representante para ellos lo toman, no, sus
0: comentarios. De pero partidos.
2: acaso alguno de los jugadores actuales, no, no solo de ese equipo, sino de cualquier otro, Juanito llega, le llega siquiera a los talones en cuanto a a honor. Y a dignidad, muy al margen de, del talento que puedan tener. Porque ya sabemos que hay jugadores de fútbol que afuera, en el extranjero, en Europa, donde obviamente no han, no les van a permitir las joyerías que les permiten acá. Ahí sí meten goles, son eh, súper deportistas y todo lo demás, pero cuando vienen acá, pues no, no hacen nada, ¿no? Solamente vienen a cobrar, a pasar sus vacaciones al Perú. ¿no? Mm. Eh, alguno de ellos... Eh, tiene el mérito como para poder eh, llegar a emularlo en algún momento y mucho menos los seguidores, ¿no? Porque los seguidores de antes de los equipos de fútbol los seguían por su calidad como deportistas y, como, y por su calidad como personaje público que eran eh, ante los demás. Pero ahora lo que tenemos es pues una banda de delincuentes. Varias que, bandas, ¿no? Varias bandas de delincuentes que salen a las calles cada vez que hay un partido de fútbol no, Sobre texto pretexto de ir a, a ver el partido y alentar a su equipo y en el camino agreden, rompen lunas, eh, la gente se tiene que esconder en, en el primer lugar que encuentre para que no los vayan a violar, toman las calles, claro, no, la policía ahí detrás, o sea, con policía, no, ahí detrás para, para evitar que que se que hagan esto, no, igualito lo hacen ya vimos la, la semana anterior que agredieron a unos policías que estaban tratando de precisamente de mantener el control y terminó uno de ellos el, el jefe precisamente de la policía que estaba viendo esta, este, este en este caso no con una pedrada en el ojo
8: sí.
2: ¿ya? y como bien decimos no agarran a a los que pudieron agarrar sí. en ese momento los llevan sí. y resulta que salen pues las madres no en, de cámaras llorando y diciendo que sus hijos son unos angelitos que sean ahí, y en esas circunstancias pero son unos angelitos no ellos no, la piedrita bueno, se debo, la también
0: que le, metan, le metan ahí por haberlo engendrado también que le metan presa a esa mujer <risa> maldita sea la hora que lo parió y que lo educó mal, porque los padres ciertamente son los grandes culpables de que exista eso, la disociación familiar es la que causa ese tipo de cosas mm. y permite, y mira, y esos, y esos grupos esos clubes, disque clubes deportivos ¿qué es lo que hacen? le dan entradas gratis gratis, para que vayan a les, les promueven les dan almuerzos, desayunos, los los transportan en muchos de los casos, los traen de provincias. Mm, y habría que investigar también si hasta les dan droga, le financian la droga, la droga que consumen para que puedan actuar y para que puedan incidir. Pero ¿quién tendría una mente tan enajenada para crear ese tipo de monstruos o instituciones o grupos tan, tan desadaptados? Pues por precisamente gente muy interesada, gente de mucho poder y dinero que está muy, pero muy interesada, que el Perú siga siendo un país de imbéciles, un país de retrasados, un país aletargado, un país olvidado, prohibido de progresar. Y eso es lo que no tenemos que permitir, definitivamente. ¿Y por qué prohibido de progresar? ¿Por qué aletargado? Precisamente para que países como los Estados Unidos o países como los miembros de la Comunidad Europea o el Asia, Pueden progresar, pueden estar mucho mejor y el Perú siga letargado, siga abajo y nunca levante la cabeza. Para eso precisamente financian del exterior a ese tipo de cosas. Naturalmente que los que los famosos políticos de izquierda o grupos revolucionarios, pseudo revolucionarios, no hablan de estas cosas. De eso no dicen, lo único que hacen es leer su Mao Zedong y su estupidez y media. Lo único que hacen es eso, que por supuesto no hace otra cosa que seguir disasocia, disasociando a la sociedad. Lo que se quiere de una buena vez por todas es hacer justicia en nuestro país. Es hacer que no se permita que el Perú siga siendo letragado. Los jóvenes sigan cada vez más inducidos, más embrutecidos, más manipulados. Y este es un claro ejemplo. ¿Cuántos años tienen esos barristas tan enfermitos que hemos visto ahí? frente a la ministra. ¿Cuántos años tienen? ¿16? ¿18? ¿Qué se creen? ¿Líderes? ¿Dueños de qué? ¿De ese trapo de miércoles? ¿De ese Pero trapo donde que que capaz se... se han masturbado esos otros hombres? Los ¿lo han
2: que llevaban oh, no, el trapo favor, me parece pues. que hasta eran ya mayorcitos, ¿no? O sea... Eh, hasta un chivolo de 16 años tú puedes decir que manipulable un adolescente un, pero han sido
0: chivoles, están de hace años ahí metidos
2: ya no son niños pues ¿no? ya son tremendos o sea,
0: y, te, y encima también tienen jefe de prensa en la universitaria y los promueven defienden esto, cuando por supuesto estos grupos deberían, estos clubes que realmente persiguen el deporte no deberían decir, bueno nosotros completos somos ajenos a estos, a estas bandas o, o barras y no las permitimos acá en el club simplemente a nosotros nos interesa promover los futbolistas el deporte sano etcétera etcétera ah, ya, eso estaría muy bonito qué bien pero por supuesto que no es así los defienden sacan notas de prensa etcétera etcétera no pues no eso ese ese es la evidencia y eso empezó precisamente con este hombre obeso el tal a, Alfredo González con él empezaron estas porquerías debe ser. debe ser y es el grupo de Fujimori encima bueno sin más Sí, pero lo que me preocupa también el doctor Alan García frente a todo ese tipo de cosas se queda callado o cuando habla, habla tal pachotada que realmente deja mucho que desear qué pena, qué pena, parecía el líder pero no lo es regresamos, regresando y hablando de violencia, aquí viene el grupo Europe, Europe. Europa la canción The Final Countdown el conteo final y esta semana se estrena Terminator Salvation. Y prometen que aparecerá Arnold Schwarzenegger en una pequeña escena. Bueno.
2: Y solo por eso va a seguir a ver.
0: De lobo un pelo. Pero también están Michael Ironside y Linda Hamilton en la película. Voces, voces. y otros, Sí, No, Michael Ironside sí está completo. Okay, completo. <risa> Regresamos. Y Rob con The Final Countdown. De la película Rocky 4 Regresamos en Extremos
1: Ned Flanders, everyone else loves
5: Ned Flanders. Yo no lo amo. Ned Flanders ama a ese dios.
3: Ay, ya basta niños, es hora de ir a la iglesia.
6: No vamos a ir a la iglesia hoy.
3: ¿Ah, qué? ¿Qué razón?
6: Porque es sábado.
7: ¡Ah, sábado mi sabadón! Las aventuras East de Ned Flanders. Flanders.
0: Todo
8: el mundo lo ama. Ned
0: Flanders. Continuamos con el programa y como habíamos anticipado, nuestro amigo Fonchi no va a poder acercarse a nuestros estudios, a pesar de que está acá cerca, pero problemas de salud le han impedido acercarse, pero él ha insistido mucho, a pesar de todo, de estar con ustedes vía teléfono y aquí lo tenemos en la línea para con los fieles seguidores que tiene en el programa Extremos de Frecuencia Primera Hola Fonche, bienvenido al programa
7: Sandro, muy buenas noches eh, encantado de escucharte y de poder estar un, un fin de semana más con ustedes eh, con la lástima de no poder acompañarlos en persona en el set eh, pero bueno, por algo pues, saben las cosas, eh, lamentablemente pues, yo tengo un problema de migraña muy fuerte y, y en esta ocasión ha sido imposible este, superarla para poder estar con ustedes, a pesar de, de las cantidades enormes de, de drogas que he tenido que consumir para poder tratar sí. de estar bien. Pero bueno, eh, se, se dejará para otra oportunidad y estoy seguro que, que no va a ser muy lejos.
0: Muy bien. Bueno, antes de ir contigo, y esa es la segunda vez que lo hemos pasado Aparecíamos al famoso personaje de Los Simpsons Ned Flanders Con sus mini aventuras en realidad Tú que eres un seguidor de Los Simpsons Igual que Toro, mi sobrino Cuéntame, ¿qué te parece?
7: Este... Primero sorprendido ¿Por qué? Este, porque no sabía que existían estos cortos sobre <risa> Ned Flanders eh, son, de, ¿Son hechos por Fox? Sí, por claro, claro de...
0: De, del epi de, la, de la temporada 4 fue eso
7: Ah, ok, 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 interesante No no los había visto
0: nunca ¿Y qué te parece? Eh...
7: Bueno, porque Ned porque Flanders... entonces que
0: a Ned Flanders le, se le satiriza mucho El tema de su preferencia religiosa Y sí, es curioso sí. también porque Ahí ves cómo desde niños Este, y eso también ocurre en la sociedad Se les inculca a los niños A vincularse, ¿no? A un grupo religioso Aún sin siquiera entender Ni comparar Como para poder tomar una decisión, ¿no?
7: Es correcto, es correcto. Bueno, Ned Flanders es, uh, dentro de esa maravilla, yo diría histórica, de, de, de los dibujos animados de los Simpsons, es un personaje central eh, que podría uno discutir. Bueno, los, la, la familia Simpson es la central, pero Ned eh, eh, lo considero yo central porque re, eh, representa una fuerte un fuerte sector del, del mundo eh, que cree en Dios y que se cierra eh, y crea su burbuja para poder vivir en su fe, eh, más allá de, de que en la puerta de su casa la gente se esté matando, él es una persona inocente y, y creyente y, y buena y que está dispuesta a darlo todo por, por todo el mundo más allá de lo que pasa en la realidad, ¿no?
0: Lo gracioso del corto es que... ...los niños estaban ya orando, ¿no? Entonces le dice... ...ya basta niños, es hora de ir a la iglesia.
7: Y sí, <risa> es extraordinario. El humor de los Simpsons... ...es un humor sumamente fino... ...y que... ...yo recuerdo allá por los años... Eh, ...por el año 90... ...que empezaron a llegar... ...los primeros, los primeros cartoons... ...de, de los Simpson ...ya se generaban a nivel mundial... Estudios psicológicos sobre Lo dañino que era ¿no? Yo recuerdo que cuando Se inició eh, Se iniciaron las historias de esta Amarilla familia eh, En Estados Unidos por ejemplo Habían niños que eh, Amarraban en la cola de los gatos Petardos Los prendían y hacían que los gatos sufrieran y, e imitando un poco Al personaje de Bart Simpson Gracias a Dios La Fox comprendió que debía bajar un poco las revoluciones de violencia y de travesura de bar y sin dejar de ser un niño travieso y loco, ya estas manifestaciones de parte de los niños empezaron a desaparecer. ¿no? uno de los, de los más grandes programas que ofrece la televisión hoy en día a mi criterio. ¿no?
0: Muy bien. Bueno, vamos al tema de fondo. Hemos escuchado y, y visto bueno, varios vídeos hoy, pero uno en particular, el, el famoso trapo este del de Grupo Universitario de Deportes, su emblemática pancarta o banderola o lo que fue, o banner. Eh, tú también has apreciado como la señora Ministra de Justicia, Mercedes Cabanillas, en forma muy sumisa y obediente y con miedo, inclusive, ha recibido en un acto público a los señores barristas eh, y bueno, prácticamente les ha pedido disculpas en la obra de la Nación Y que ha puesto a que puso a disposición no y a una exhaustiva investigación de parte del Servicio de Inteligencia Para ubicar el famoso trapo que al final lo han terminado quemando ¿no? ¿Qué te parece todo
7: esto? Eh, una reverenda estupidez eh, Una nueva manifestación de la incapacidad de este gobierno Para eh, hacer dos cosas inteligentes a la vez eh, me parece absurdo, absurda la posición de Mercedes Cabanillas. Eh, de pronto, en su fuero interior, ella es una persona muy culta y, y muy bien intencionada, pero definitivamente el gobierno debe haber pensado que al devolver la bandera, esta banderola a, a los barristas de la U iba a, caramba, no sé, a tener algún alguna ventaja este, de popularidad cuando lo que hace es un arroz garrafal porque está eh, digamos formalizando estas bandas de, de criminales, este, devolviéndoles uno de sus símbolos y, caramba, ¿dónde estamos? ¿no? O sea, el día de mañana pues que Mercedes Cabanillas vaya a las cárceles a devolver revólveres y a devolver mm. este, prendas de decir de grandes asesinos, ¿no? Eh,
0: o a premiar a Bimael Guzmán, ¿no? Como casi ocurrió durante el go del gobierno del ya fallecido Valentín Paniagua, ¿no?
7: Así es, imagínate, ¿no? O sea, Sandro, eh, yo entiendo que eh, en la política, pues, hay que manejar las cartas a lo mejor posible, pero yo creo que hay límites para todos y me parece un exceso el actuar de este gobierno en esta
0: en este aspecto ¿no? bueno es la misma lógica que utilizó erradamente al doctor Alan García hace algún tiempo cuando capturaron bueno cuando metieron en la cárcel a Magali Medina y, y comenzó a abogar por ella no lo cual dejó sorprendido a mucha gente parece que tiene pues unos asesores que no sé de dónde salen pero fuera de ello eh, Fonchi vamos al mismo razonamiento de estos eh, gentes enajenadas que están ahí en esas barras y que encuentran en estos símbolos ahora pues eh, una cierta autoridad no, este, inclusive ante la sociedad ¿Qué repercusiones crees que puede traer el haberle dado ese esta representatividad el gobierno, haberles dado esta representatividad y respeto inclusive ante la sociedad a estos grupos?
7: Eh, número uno de formalidad eh, al, al entregarles esta estos símbolos no, no hablemos de la U eh, Sandro, hablemos de un equipo X eh, al entregarle este símbolo y, y que además <ríe> es increíble, pero Mercedes Cabanillas comete la burrada la bestialidad de comparar esa banderola con un símbolo patrio por favor, o sea <ríe> yo no entiendo, que se ha fumado esa mujer con todo el respeto que me merece Porque es una autoridad Está hablando idioteces O sea, eh, comparar la banderola De la U Es un pedazo de trapeador En donde han pintado con letras amarillas eh, Trinchera norte eh, Compararlo con una bandera Con el símbolo Con cualquier símbolo patrio Me parece lejos Exagerado Y, y las distancias no permiten La menor eh, mm.
0: Comparación. Además, ¿es trinchera de qué? ¿De qué guerra están hablando? Esas gentes, y lo dije antes de tu intervención en el anterior segmento, tú los mandas a estos barristas a la guerra, o los mandas al Brahe o a la selva, y por supuesto ahí van a estar orinándose de miedo. Así
8: es, así es. Y, las
0: ma y, y siempre tienden... ¿Cómo, cómo analiza esta conducta? Siempre tienden a cuando están en frente a la policía, ¿no? Ya para ser encarcelados o algo, llaman a su madre. Llaman a, las, a, las, a, la, a, la, a la mamá.
7: Así es. Lamentablemente la dinámica psicosocial de estas uh, de estos fenómenos llamados barra bravas eh, es un fenómeno de masa, en el que un barrista... ...solo, es una oveja eh, pacífica y, y comprensiva y mediadora, ¿no? Mientras que si está con, con el entorno, con el grupo, se convierte en un salvaje más. Entonces, uh, eh, tu, tu, para, tu paralelo es totalmente correcto, ¿no? O sea, tú mandas a uno de estos de la trinchera eh, a, 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 al frente de batalla... Y va a terminar, pues, este orinándose los pantalones. o
0: Inclusive en el mismo grupo, ¿no? También yo creo que acabarían igual, ¿no?
7: Así es, así es, estoy de acuerdo. Y repito, por más que yo tenga mi, mi corazón este, con un equipo nacional, no me quiero referir solo a la, a, la, a la U. Esto se da en Alianza, en Cristal, en Boys, en todos los equipos de primera división y de pronto de segunda, ¿no?
0: Y esto Eso ya viene bastante tiempo. Recuerdo hace algunos años, yo caminaba por Lima. Eso sí, es cuestión de 15 años más o menos por el centro. Y estaba escuchando mi, mi radio con un Walkman. Y de repente veo que la gente comienza a correr. Estaba yo por la Avenida Lampa. ¡Corría! Y, y los veía que se metían a tiendas o a donde sea a aguarecerse... Entonces yo digo: ¿Por qué? Corra, corra, me dice: ¿Pero por qué tengo que hacerlo? ¿No? Veo que pasa uno. Otro corriendo y de repente veo un tipo que pasa corriendo y me y, y me quita los audífonos de los oídos, ¿no? y Pero como pasaba corriendo y estaba apurado, no pudo terminar de robármelo. Y luego veo pues que viene una, una turba, ¿no? Que comenzaba a hacer de todo, manosear a las mujeres, eh, viene a golpear a las personas ancianos, inclusive, o sea, sin el mayor respeto, robar, arranchar cosas, carteras, o sea, son gente que, por supuesto, no ha perdido el respeto a la sociedad, ¿no? Entonces, a mí me, me altera, me indigna y me ofende, inclusive, como ciudadano y como contribuyente de la sociedad, también, porque la SUNAT, a nombre del gobierno, cobra a la gente, a los ciudadanos, que esta señora Mercedes Cabanillas, por más aprista que sea, por más que haya conocido en vida a Víctor Raúl y de la Torre y toda su historia, a vida y por haber, no tiene ningún derecho para actuar de esa manera. Malditos sean, malditos sean los actuales asesores del gobierno, que me parece que son los mismos que le sugirieron a Alan García en la anterior panchotada sobre Magali Medina, para que tomen este tipo de actitudes que, por supuesto, ofenden y degradan a la sociedad peruana. Pero bueno, Volviendo al aspecto, ¿tú has visto por qué que al final quemaron la famosa banderola?
8: Sí, ha sido lo más
0: increíble. Pero, pero fíjate en esa parte que salen de la, del acto público, y tú has visto por qué, mira, se, se, no no declaran esos hombrecitos. Se van como, como chunchos y agarrando fuertemente su banderola como que tuvieran ahí a su hijo, ¿no? Este Y, y, y huyen, huyen, tapados como si fueran prostitutas que han salido de un prostíbulo, que han, han intervenido, se van, se van corriendo, corriendo y por supuesto son eh, promovidos y tapados por las autoridades de esos clubes y finalmente reaparecen luego quemando este este símbolo no o esta ese trapo. ¿qué opinas al respecto?
7: Eh, me llamó mucho la atención, yo hubiera podido apostar que hubieran hecho mil cosas con la bandera menos que Marga, entiendo ...que de pronto el acto de quemarla es una especie de... Es, ...es algo como decir... ...bueno, ha estado en manos de los desgraciados del otro equipo... ...este... ...ya la, esta bandera no es digna de ser tocada por nosotros, ¿no? Eh, algo que es este... ...absolutamente infantil e inmaduro, ¿no? Mm. Eh, Han luchado tanto por tener esta bandera que... ...que bueno, pues no, este ya la tenían, yo qué sé es que les costaba colgarla en el próximo partido
0: ahora, bueno, eh, Fonsi eh, sí, cosas. Sí,
7: ahora, Sandro, sí. algo que, que a mí me llama la atención y, y yo no sé si tú has, eh, te has percatado es, cómo es será, post, cómo es que la, la doctora Mercedes Cabanillas eh, puede haber tenido en las manos esta bandera qué han hecho para obtenerla para mí conociendo el sistema de barras la única posibilidad es que eh, el Ministerio del Interior, ni siquiera la policía, el Ministerio del Interior se haya uh, reunido con el Comando Sur de Alianza Lima, les haya propuesto una jugosa cantidad eh, económica y haya comprado la bandera y, y hacer como que la han eh, recuperado y entregársela a, a los pobres de, de este otro equipo. Entonces la pregunta además viene por el lado de este, ¿cuánto habrán pagado por esta bandera? Y, coño, eh, ¿por qué pagar por un, 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 un trapo? ¿no? o sea, ¿qué tiene que hacerse metiendo la ministra Mercedes Cabanillas en este pleito entre dos grupos? ¿o es que ella piensa que al re haber devuelto esta banderola no van a, a volver a ver vidrios rotos carros golpeados gente asaltada, chicas ultrajadas y, y, y muertos en las vías
0: cuando se ven los famosos clásicos. Uh -huh.
7: Por favor. Porque muertos han habido, ¿eh?
0: Y eso y eso es algo bastante bastante cotidiano. Y quién quién este quién ve eso, ¿no? O sea, eso es un poco lo que es bastante lo que ofende la actitud de la de la señora ministra. Pues como bien dices y bien confirmas dando pues este cierto grado de oficial a ese tipo de, de grupos pero voy al, al fondo Fonchi ahorita te paso con 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 Rosa y con Mary que están aquí ¿cuál es el objetivo de estas de estos, eh, barras, digámoslo así como quieren llamarse, pero en realidad no son barras son hordas de delincuentes estas barras es eh, promover o, o ensalzar o, o, o avivar durante un eh, partido de fútbol a su grupo favorito y decirle, oye, vivas actúa bien, ¿no? O sea, juega bien, ¿no? Eh, celebrarlo, felicitarlo y pasar un, un momento agradable viendo el fútbol y punto, ¿no? Y cuando perder, lamentarlo y cuando ganan, celebrarlo y se acabó. esto es Esto debería ser la función de la barra, pero en realidad... Eh, Cómo eh, eh, se entiende, sí, porque eso me parece que tiene un inicio lúdico. En realidad es una especie de juego. El hecho de, de decir, oye, tú eres de la va del, del grupo contrario, entonces eres entre comillas mi enemigo, ¿no? Pero en realidad, ¿por qué eres su enemigo? O sea, ¿cuál es el origen de la enemistad? O sea, eh, eso es un poco lo que no, no me termina de convencer ni entender si estamos utilizando la razón. ¿Por qué tienen que ser dos grupos enemigos? Enemigos en el plano real llegando a la muerte, a la muerte real. O sea, no es una muerte lúdica, es una muerte física real, donde inclusive arrastras a toda la sociedad y a gente que nada tiene que ver con, con estos eh, partidos o, o, o juegos de fútbol.
7: Es correcto. Eh, mira, Sandro, hay dos explicaciones. Una antropológica y sociológica. Y otra, este, ya un poco más uh, puntual, digámoslo así. La antropológica y sociológica es que durante, en los primeros años de vida de, del planeta Tierra, del ser humano en el planeta, eh, efectivamente se crearon grupos, hordas, eh, que tenían que luchar por comer, que tenían que luchar por las mujeres. ...que tenían que luchar por encontrar el mejor lugar que estuviera más cerca a un río... ...donde poder eh, beber agua y alimentarse y comer y cazar. Cuando la sociedad va evolucionando... ...estas necesidades... ...que eh, permanecen encriptadas en la genética humana... ...y se sigue necesitando luchar por algo. Ya que ya no se necesita luchar por ríos... ...porque tú abres el caño y tienes agua... Ni se necesita luchar por mujeres, porque o bien pagas por una mujer o simple y llanamente la enamoras y, y, y la seduces. Este, ni tienes que cazar porque te vas a Wong o a Metro y compras...
0: Hay, hay un, Entonces, un problema acá en la, la comunicación. Vamos a esperar unos segundos. Parece que vino la violencia también acá. <risa> 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 ya, eh, sí, me decías, tienes que ir a Wong, me decías. Sí,
7: eh, ya no tienes que ir a, a, a cazar animales simplemente te vas a un mercado y compras lo que requieres. Entonces, sin embargo, esta, estas eh, actividades eh, semiviolentas eh, permanecen dentro de la sangre del individuo, dentro del, de los instintos, dentro de las pulsiones. Entonces, eh, ¿por qué se ha eh, reemplazado por las famosas barras, no? en donde tú tienes un equipo A que va a pelear contra el equipo B. Y cuanto más violenta sea, sea el enfrentamiento, más violento, más eh, cercano estás a tus instintos y empiezas a cubrir ciertas necesidades, que socialmente deberían ir desapareciendo, como en Europa, por ejemplo, exceptuando Inglaterra, en donde la mayoría de países van a un partido, termina el partido, los jugadores se abrazan, se besan. ...y los hinchas también se abrazan... ...y se van tranquilos, hayan perdido o no...
0: ...pero si ¿sí era antes Fonchi acá o no...
7: Eh, ...no, siempre ha habido violencia... sí y, 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 ...y acá está la parte histórica... ...con la que quería terminar de explicarte... ...el, el aspecto antropológico y, y, y sociológico... Te, te, ...te pongo el ejemplo de los más importantes... ...equipos del Perú, ¿no? Alianza Lima y la U... ...cuando Alianza Lima, por allá por el año 1801... Eh, ...perdón, 1901, que nace, eh, es un grupo de negritos eh, del estud eh, de caballería del presidente Leguía. Es decir, el presidente Leguía tenía eh, su estud de caballería, eh, porque ellos corrían en el hipódromo, y todos los negritos que limpiaban los las heces de los, ca de los caballos, los lavaban, los peinaban... Los entrenaban, etcétera, terminaba de, de trabajar a golpe de 4 de la tarde y se iba a jugar su pelota. Allí nace Alianza Lima, eh, evidentemente con un nombre distinto al comienzo, pero allí nace. Negritos muy pobres eh, que trabajaban muy duro para poder subsistir y hacen su equipo. Eh, paralelamente, unos años po atrás, unos 20 años atrás, eh, eh, ma perdón, unos 20 años después Nace un grupo de universitarios De chicos, este... Tú sabes que en la antigüedad, hace unos 80 años Solo iban a las universidades los gringuitos Los hijos de diplomáticos Los hijos de terratenientes que tenían mucho dinero Y eran los pituquitos, ¿no? Estos chicos de la universidad Cuando pasaban los parciales Se juntaban a jugar pelota y formaron su equipo universitario de deporte. Entonces eran los gringuitos contra los negritos, ¿no? Y hasta la actualidad, Sandro, a pesar de que en la U hay negros y de que en Alianza hay gringos, sin ir más lejos, el arquero de Alianza Lima se llama Harold Forsyth, ¿no? O sea, un, un nombre más gringo no puede haber. Sin embargo, aún permanece esta cultura de negros contra blancos. No es una cuestión de discriminación, sino de una lucha entre oprimidos y opresores. Entonces esa, esa parte a mí me fascina del fútbol, ¿no? Es sumamente poética y sumamente interesante. Y además no se, no se da solo en, en el Perú. Se da, por ejemplo, en Argentina con Boca Juniors y, y, y River Plate. Boca Juniors es la Alianza Lima y River Plate es la U. O en España, por ejemplo, donde el Barcelona... ...es el Alianza Lima y el Real Madrid es el, el, el Universitario de Porto, ¿no? eh, Es algo que se da en muchos países. Eh, ese lado es romántico, es histórico y es comprensible. Pero luego viene el lado ya al que tú hacías alusión, que es el lado criminal. Que es el momento en el cual ya las pasiones sobrepasan ciertos límites... ...y se llega al asesinato a la muerte, a la mutilación, a la violencia excesiva, en donde ya hay factores que se mezclan y que eh, generan eh, un, una amalgama muy peligrosa y explosiva, como son las drogas, como es eh, el financiamiento de los propios clubes. Yo no sé, Sandro, si tú sabes, pero imagínate que alianza, eh, equipo por el que yo doy la vida Imagínate que Alianza tiene que ir de Lima A Guaral A jugar, ok A, a, a tres o cuatro horas de Lima Ajá. Eh, la, El club Alianza Lima Los mismos dirigentes Destinan dinero para alquilar buses Y les pagan Su almuerzo a los barristas Para que viajen Y hagan barra en Guaral
0: Estamos hablando de barristas, no jugadores
7: No jugadores, los jugadores Obviamente tienen que ser pagados y van en avión. No, los barristas dan en su bus, pero además se les da su plata. En algunos casos, no quiero mencionar clubes, se les da su droga para que vayan y hagan, hagan bulla en el estadio a favor de su equipo. Eso es algo institucionalizado y hasta cierto punto es algo que se maneja eh, de manera informal en, en nuestro país, pero eh, no se busca, no, los clubes no buscan que hayan estos enfrentamientos, pero si tú a una horda de gente pero... inculta que con las justas ha terminado la secundaria, le das droga y encima le generas un ambiente de violencia, es muy probable que terminen en peleas y batallas tan pales que podrían terminar con, con muerte
0: ¿no? porque están con ese símbolo de pertenencia en todos los aspectos de su vida, de su trabajo, este en, en fiestas, en todos lados, de donde de, y hay esa maldita preguntita ¿no? que, que parece parece medio lúdica pero en realidad a mí me molesta, me irrita cualquier persona y hincha de dónde, hincha de qué eres, o sea y ahí inmediatamente están viendo si perteneces a su grupo o no perteneces Así o sea, es. ¿por qué tienes que ser de uno o de otro? ¿no? O sea, hincha de que eres, hincha de que eres, en todo ámbito, ¿no?
7: Así es, así es. Si yo hubiera estado en la radio como era mi intención y mi sueño el día de hoy, ustedes se hubieran reído mucho porque los dos llaveros que utilizo, los de mi casa y los de mi auto, tienen un tremendo llavero sobre, sobre mi equipo, ¿no? Entonces, pero, mm. pero en mi caso que soy una persona culta, educada, profesional, queda ahí, ¿no? O sea yo voy a una reunión de trabajo o una eh, reunión eh, social y converso pues con gente de otros equipos e incluso critico al mío y alabo a otros cuando mm. es necesario y nos vamos la mano y nos abrazamos y nos reímos y hacemos bromas ¿no? mm. sin embargo eso no se lo puedes pedir a un grupo de, de analfabetos a un grupo de gente ignorante que lamentablemente pues eh... Este, fumada e inhalada con por, por la droga, este va a estar enajenada y simple y llanamente alguien que tenga un polo de un color que no sea el suyo, van a querer dañarlo. ¿no?
0: Pero tú dices que esto viene de antes, pero yo yo siento que eso de las barras es nuevo, Fonchi, viene de los años 80 más o menos, o finales de los 80. Esto de hacer pintas a, a lo grande, de, de tomar las calles. Esto me parece que es más reciente, ¿o me equivoco?
7: Es una percepción, es una... Eh, ¿cómo te puedo explicar? Eh, es lo que aparentemente sucede, pero la realidad, Sandro, yo, eh, yo como como buen este lector que soy he leído muchos libros sobre fútbol, incluyendo artículos escritos en la prensa de allá de 1905, 1904...
0: Uh
8: -huh. Y ya
7: las barras eh, se daban, Sandro este, Y
0: hacían violaciones
7: eh, No tan graves como ahora, eh, efectivamente Pero ya existían uh
0: -huh.
8: ¿Qué
7: sucede además, Sandro? <coughs> Inicialmente el fútbol era, era visto solo por una élite Una élite educada y una élite este, cultivada Luego se ha ido masificando las entradas al fútbol eran bastante baratas, entonces ya empezaba a entrar gente que no tenía la misma cultura, y es ahí donde lamentablemente empiezan a, a, a formarse barras cada vez más violentas, cada vez más desorganizadas, cada vez menos controladas, que, han llegado a, a, que ha llegado a suceder lo que ha sucedido. Graves cosas como por ejemplo, tú te acordarás, hace algunos años, eh, un miembro de una barra brava de un equipo X eh, lanzó un petardo de una tribuna a otra y el petardo terminó incrustándose en el ojo de un niño ¿se uh -huh. acuerdan de esa noticia? sí, sí, claro ese tipo de actividades, de, de, de acciones en las cuales lo único que no existe es la razón, Sandro el pensar antes de actuar ya es algo grave cuando eh, la masa pierde la capacidad de, de pensar antes de actuar, estamos ante una situación sumamente detonante, sumamente peligrosa, que podría llevar a cuestiones realmente este, de, de muerte masiva. ¿no? Hay que tener muchísimo cuidado, muchísimo cuidado. ¿Qué es lo positivo, Sandro? En países desarrollados como Inglaterra, España, Francia, eh, también allá por los años 70 y 80 se dieron las famosas barras bravas que en la actualidad están absolutamente domesticadas hace unos días eh, tuve el privilegio de ver en vivo el partido del Real Madrid contra el Barcelona en este partido eh, eh, un jugador del, del Barcelona iba a sacar eh, si no me equivoco era eh, Dani Alves, un brasilero iba a sacar y alguien de la tribuna le lanzó una botella vacía que más allá de un daño físico lo asustó ¿no? y este hombre cayó al piso me llamó muchísimo la atención de que la misma gente de la barra eh, del mismo equipo ah, ojo era eh, el Barcelona contra el Real Madrid la misma gente del Real Madrid, que odia a los del Barcelona, le señalaba a la policía y la llamaba y le decía este es el hincha del Real Madrid, de nuestro equipo, de nuestro eh, club, que ha lanzado una botella, llévenselo por imbécil. Ellos mismos depuraban de su barra a alguien que no debía estar ahí. Mientras que acá en el Perú, ¿qué pasa? Lo esconden, le, cambia, le prestan otro polo para que la policía no lo reconozca y lo sacan clandestinamente para que este, este hombre salga impune. Y es más, esa es una manera de empezar a obtener liderazgo dentro de estas barras. Cuanto más daño hagas a otro a alguien de otro equipo, más líder eres. Y el máximo puntaje te lo da el meterle un balazo y matar a alguien de otro equipo. no Entonces, Sandro... Eh, que Te decía que lo positivo de esto es que si en Europa hace unas décadas esto sucedía y en la actualidad, como te comentaba, ya no sucede, espero que de acá a unos 20 años, no creo equivocarme, nuestras barras van a verse uh, culturizado un poco más y van a tener un poco más de control. Eso es lo que yo espero como hincha y amante del buen fútbol. ¿no?
2: Fonchi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo eh... estás? Bueno, como has mencionado precisamente lo, lo que lo que está ocurriendo o lo que ya ha ocurrido en Europa y, y tenemos esa esperanza, pero eh, ¿cómo cómo se logra hacerlo? O sea, ¿simplemente esperar a que pase el tiempo? No, imagino que que ya debería de haber eh, algún grupo, quizás incluso tú puedas estar al tanto o, o no sé si sabes, si es que se al margen de hacerse estudios sobre la conducta de, de, esto, de este grupo de personas, de individuos que, que forman esta barra eh, si se han hecho investigaciones, estudios pero para lograr eh, la solución a ello, no es decir, el, el cambio porque en Europa estamos hablando pues de, de un lugar en, en el que eh, es muy probable que los chicos, los niños que carecían de educación se haya fomentado precisamente que, que tengan más acceso a la educación, a la cultura, a un mejor trato, en fin. Pero acá el problema es que la gran mayoría de, de jóvenes que, que van a los colegios estatales ya comienzan a hacer pandillas eh, de esa naturaleza tipo Barras Bravas eh, desde el mismo colegio. ¿No? Los vemos en la vía expresa como salida hace un tiempo Y aún siguen, si no me equivoco Lanzándose piedras de un colegio a otro O sea, ahí no es del equipo de fútbol al otro Sino del colegio al otro Lanzándose piedras y todo lo demás en el colegio Y los profesores defendiéndolos Defendiéndolos y protegiéndolos Porque son menores de edad Y son alumnos Y quién sabe si los profesores también están en, en, en la misma cuestión no ¿Qué es lo que se puede hacer Para que efectivamente De acá a 10 años o 20 años ...se logre ese cambio... ...y se domestiquen... ...este tipo no solo de barras... ...sino en general pues de, de esos grupos que se forman... ...para luchar contra el otro... ...porque simplemente no pertenece al suyo.
7: Bueno... Eh, ...Ana Rosa, ante todo muy buenas noches... ...qué gusto escucharte... Y ...qué pena no poder estar frente a ti mirándote... ...como hubiera ...me hubiera encantado el día de hoy... Eh, ...acá hay dos soluciones... Eh, ...según puedo observarlo yo... Eh, ...la primera es una solución pragmática, eh, que también además se utiliza en Europa, que es que en los estadios, tanto en, en, en las tribunas como en las afueras del estadio, y unas 20 cuadras alrededor, hayan cámaras ocultas que puedan identificar a los barristas que generan daño a la propiedad privada o a otras personas. Uh -huh. eh, esto se da incluso en la actualidad en Europa, es decir, si en este partido del Real Madrid o de Barcelona, eh, la barra del Real Madrid no hubiera señalado a la persona que lanzó esa botella, las cámaras lo hubieran hecho y esa persona hubiera tenido cárcel efectiva. Eh, esa es la solución pragmática. La solución de fondo, Ana Rosa, y acá vamos a entrar en un tema eterno, profundo, pero importante, es única y exclusivamente eh, la educación. Si nosotros empezáramos a educar adecuadamente a nuestros hijos en eh, ciudadanía, en eh, buenos hábitos, <coughs> en habilidades sociales, <coughs> perdón, en tener valores morales adecuados y bien jerarquizados, este problema de 20 años estaría resuelto pero para ello tenemos que tomar varios pasos. Primero nu, 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 primero que nada, facilitar el acceso a la educación a todo ser humano, a todo peruano, de cualquier clase, creo, o, o condición social. Facilitar el acceso. Y en segundo lugar, facilitar el acceso a una educación adecuada. No puede ser de que este, los chicos del colegio marcan o el Santa Úrsula eh, tengan una mejor educación que los chicos de un colegio nacional mm. eso está mal eso no puede darse el gobierno existe para eso para asegurar que la educación de un niño que no tiene papá ni mamá y que no tiene un sol para pagar el colegio puede educarse igual o mejor como sucede en otros países que chicos que sí tienen papá y mamá que sí tienen miles de dólares mensuales que invertir en el colegio y que pueden recibir una educación de calidad. Yo creo que esas son las dos vías por las cuales este problema de las barras gravas pueden ir desapareciendo.
0: ¿no? Ok, volvemos en un momento con Fonchi en el programa Extremos, episodio 65. Continuamos con Extremos. Aquí está Ana Rosa otra pregunta.
2: Bueno, no, recalcando un poco lo que, lo que está diciendo Fonchi, entonces, eh, bueno, lo último que se sabe es que ahora eh, los jóvenes adolescentes desde los 16 años ya son llevados a, a prisión. En caso de encontrárseles eh, en esto, en esas circunstancias Justo lo que tú decías, ¿no? el, el hecho de colocar las cámaras El hecho de, de lo que pasó en, en este partido de fútbol que pudiste ver eh, en vivo En que los mismos hinchas de, de la barra le indican al policía quién ha sido Justo el día que veía en televisión el lamentable hecho que, que ocurrió, que precisamente estos barristas le tiraron piedras y hirieron a los policías que estaban precisamente resguardando. Eh, uno de ellos pues decía que sí había visto quién era, pero no iba a decir porque él no era un soplón, ¿no? porque eso iba en contra del, del código, así como se, se expresan ellos de, de, sus barras. Y pero bueno, agarraron a algunos cuantos que los eh, los eh, bueno los, los llegaron a identificar y veíamos pues a las madres, ¿no? Ahí llorando ante cámaras diciendo que sus hijos eran unos angelitos que en la vida... No sabemos qué hacían ahí, ni, ni qué la piedra que hacía en su mano, pero eran unos ángeles, ¿no? Que habían... Eh, que los estaban llevando injustamente a, a prisión. Porque ahora se va a, a tomar en cuenta eso. Es decir, que desde los 16 años ya pueden ir. Porque antes simplemente los sacaban y seguían haciendo de las suyas. Quizás, digo, en, en, por lo que tú nos has mencionado, ese puede ser un inicio desde el punto de vista pragmático para comenzar a hacer ese cambio, ¿no? pero definitivamente es muy importante eh, la educación que, que que pueden recibir de casa ahora, estos chicos que están ya en esos momentos, en esas circunstancias difícilmente, sobre todo los más grandes, porque el que entrevistaron en la televisión y que decía que él no era un soplón y por lo tanto no iba a decir quién, quién era ya estaba bastante grande, ya no era un adolescente, ya era un hombre eh, difícilmente va a cambiar, ¿no? Y lo lamentable es que va a tener hijos y, y los que si ya no los tiene Y les inculca lo mismo
0: Como el caso del famoso Canebo
2: Claro, ¿no? Entonces, de, la, lo que voy Es que definitivamente la, la solución pragmática que mencionas Va a tener que ir de todas maneras Mientras se puede solucionar lo otro
7: Así es Lamentablemente eh, eh, Bueno Vivimos en un país desarrollado En donde las decisiones importantes eh, Son tomadas por lo general, eh, tardíamente, y además, eh, y imagínate, acabamos de estar analizando lo que ha hecho nuestra ministra del Interior, y en, en personas como ella es que están eh, el destino a de estas decisiones, entonces no podemos esperar mucho, ¿no? Eh, lamentablemente es así, eh, creo en lo personal, eh, que lo que nos espera es, primero, empezar a invertir como país y como solución pragmática en estas cámaras. Ya creo que el Estadio Nacional tenía, pero por ejemplo, ni el Estadio de Matute de la Alianza Lima, ni el Estadio Monumental de, eh, de la U, ni el Estadio Jorge Basada de Tacna, tienen estas cámaras. Entonces, eh, el 90% de partidos se juegan en estas canchas, en donde no existe una sola cámara, ...y sólo el 10% en el Estadio Nacional... ...y deberíamos ya empezar como IPD... ...a invertir en, en estas cámaras... ...para tratar de darle una eh, pronta solución pragmática... ...sin embargo, este, no tenemos que movernos en lo urgente... ...sino en lo importante... ...y creo que lo importante es empezar... ...a facilitar una educación de calidad... ...una educación sostenible en el tiempo que permita que, como tú bien decías Ana Rosa, nosotros los padres que tenemos hijos podamos y estemos en la capacidad de transmitir a nuestros hijos, que van a ser los futuros hinchas, ciertos cánones de conducta y de respeto que permitan convivir a ambas barras. ¿no? El fútbol es un deporte hermoso. A mí eh, me llama muchísimo la atención ver cómo en las canchas europeas el, 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 el observador, el visitante al estadio, está a tres o cuatro pasos de la cancha, sin ningún, eh, ninguna reja o fosa que se pare a las tribunas de la cancha. Es decir, si un barri, si una persona que va a ver el partido, por ejemplo, en Inglaterra, quiere meterse a la cancha, en la rosa lo único que tiene que hacer es saltar. No se va a doblar el pie, no, no se va a golpear, porque está ahí nomás. Sin embargo, en el 100% de partidos que se observan, 99,9% de veces no se ve que alguna persona se meta a la cancha o a agredir o a molestar. Lo único que se ha observado es, y eso ha dado la vuelta al mundo en las noticias, es que se mete algún chico eh, medio pasado por las drogas. ...desnudo, haciendo protesta por algún movimiento ecológico o de paz... ...o por su equipo, por último, ¿no? Pero no hay más, no es que se metan a agredir a los jugadores o a querer pegarles... ...hay un respeto y una cultura deportiva que dista mucho de lo que pasa ahorita en el Perú... ...pero no dista tanto, yo creo que de acá a unos 20 años efectivamente vamos a tener un nivel cultural que va a permitir al peruano ir a ver un partido con sus hijos sin tener el temor de que puedan ser aplastados, golpeados eh, y disfrutar como familia, como sucedía hace muchos años, que la familia podía ir al estadio, este, ir y, y, y aprovechar de, de disfrutar de un espectáculo deportivo hermoso, organizado, y, y que además
9: hace que, que la gente Estaba contenta, ¿no? Buenas noches, uh, Fonche, habla Mary, Y yo he tenido también un tema En particular, o sea, aparte de, uh, eh, Tocando justo esto, era eh, el hecho De que, ¿por qué los personas Por ejemplo, estas Personas, estos niños que entran Así con con Ese afán de pertenecer a un Equipo y de luchar Por, por ese equipo, ¿no? Eh, en sus casas son así, callados, ¿no? como que muy distantes o tranquilos Y después, pero ahí cuando están con el grupo de influencia, son ya se rebelan y son unos locos Y eso tenía, tendría que ver con algo así de una paranoia o algo así
7: Mary, eh, si no te escuché lo último, ¿podrías eh, hablar un poquito más fuerte? Disculpa, por favor
9: Ah ya. el hecho de que los niños que están perteneciendo a, a estos nuevos equipos eh, cambien sus actitudes de, de la casa a cuando están en una eh, con, con el grupo en un estadio y empiezan a ser muy, muy revoltosos, pero en su casa son muy tranquilos. Eso tendría que ver con alguna paranoia, ¿digo? Alguna, no sé, algún trastorno, tal vez, algún síntoma de trastorno.
7: No, no, no tanto como un trastorno, médico. Eh, uh -huh. Básicamente lo que sucede es de que, a ver Yo cuando estoy en mi oficina, rodeado de mis compañeros de trabajo Me comporto de una manera extra Pero si más tarde me voy a una discoteca eh, Puedo ser mucho más alegre, bailar, hacer bromas este, Por ahí hacer cosas que nadie imaginaría yo podría hacer ¿Qué sucede? Existe un comportamiento para cada lugar en el que estás. Eh, obviamente no es, un, no es un comportamiento que difiera de un lado a otro de manera exagerada. No es que seas un hipócrita, que eh, estando en un lado te vas a comportar de manera A, y estando en otro lado te vas a comportar de manera Z. En todos los lugares probablemente te comportes de manera A, pero con algunas diferencias. Cuando los niños eh, están en este tipo de, de grupos, eh, tienden a moldar su conducta a ciertos cánones esperados. Por ejemplo, eh, una persona que va a la barra eh, de la U o de la Alianza, o de Cristal, o de Cienciano, o del Medgar, por ejemplo, de Arequipa, eh, no puede ir triste, no puede ir melancólica, no puede ir este, cabizbaja. Por otro lado, no puede hablar de manera culta o adecuada, tiene que, eh, lo más este, suave que debe decir es mentar la madre para arriba. Entonces el niño que en su casa se comporta de una manera, en estos, en estos grupos se comporta de una manera distinta, pero no es que esté generando doble personalidad, sino que simplemente está entrando a una cultura distinta a la que debe respetar
0: pero entonces qué es lo que debe hacer un niño que nos está escuchando ahora y que está tentado por pertenencia o por o por tener su grupo de amigos o porque sus amigos que siempre ha tenido desde muy pequeño ahora están en esos grupos de barras y bueno y tiene esa opción no de ingresar a esas barras o, o grupos. De, de, de aficionados eh, violentos al fútbol. Tú dices que el código o la orden es mentar eh, la madre para arriba, correcto. Pero ¿qué pasa cuando ese niño simplemente rechaza eso, pero le interesa pertenecer a la barra o grupo? O sea, aquí le, hay cosas que le gustan y cosas que no. ¿Qué pasa cuando simplemente dice no y utiliza su razón?
7: Bueno, eh, Y no más hay...
0: bien él impone sus reglas, porque ahí tú estás Así hablando de reglas que te están imponiendo. Es. Pero ¿quién te las impone? Un líder. ¿Y qué pasa si él se convierte en el líder? Y él impone nuevas reglas.
7: Eh, 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 en su intervención está la respuesta, Sandro. Si es que no es que exista un solo grupo para luchar por un equipo, tú puedes crear tu propio grupo con tus propios uh, valores y creencias, con tu propia cultura... Este, sin necesidad de llegar al extremo de violencia o de sobecidad en el hablar. Eh, depende de uno, depende del nivel de personalidad que tenga. Si tú eres un seguidor, si eres una persona insegura, si eres una persona que no tiene autoconfianza, lo más probable, pues, lamentablemente, es que termine siguiendo a un grupo de estúpidos que creen que este, reventar lunas de carros y robarse las cosas que puedan encontrar en el camino hacia el estadio es lo mejor vas a terminar siguiéndolo pero si eres una persona pensante eres una persona culta eres una persona que quiere diferenciarse del resto no quieres ser una persona ordinaria sino extraordinaria tú puedes seguir yendo al estadio eh, con ...un grupo de amigos que piense igual que tú... ...y no tener para... ...por qué... ...tener que hacer cosas que no quieran... ¿no? Sí. Eh, ...eso es lo ideal... Eh, ...si no yo no podría ir al estadio... ...Sandro, o sea... Eh, ...tú me conoces, yo no soy una persona que ande... ...con chavetas... Eh, ...alcoholizado, drogado... No cortes en la cara... ...no, no, no, al contrario... ...pero yo voy a un... Eh, ...voy con rodeado de un grupo de personas que más o menos piensan igual que yo, igual hacemos barra, igual disfrutamos, uh -huh. igual sufrimos cuando cuando pierde nuestro equipo, uh -huh. pero dentro de nuestros cánones nadie nos impone nada.
0: ¿no? Ongi, la semana pasada creo que sí, la semana pasada estábamos hablando de los comentaristas deportivos también en el anterior episodio. ¿Tú ves mucha, bueno, tienes ocasión de ver televisión de programas deportivos? Soy fanático. Ah, no, bien. Y una pregunta, ¿Por qué los comentaristas deportivos de varios canales ¿no? que, que tienen, etcétera, tienden a ser eh, obesos, a ser gordos? Y es una paradoja, porque se supone que hablan del deporte, que es de una buena buen, buena salud, ¿no? Pero en realidad se les ve con papada, gordos, obesos,
7: reventando. ¿Por qué? las
2: comilonas, pues, de las conferencias de prensa.
7: Esa es una muy buena pregunta.
2: Bueno yo una vez escuché, y no recuerdo exactamente dónde, pero creo que fue en una conversación con alguien que si sí era un periodista, que en las conferencias de prensa pues de, y en las reuniones de periodistas reparten harta comida y cerveza, uh -huh. entonces y están constantemente en, no Mickey Rospigliosi. Mickey Rospigliosi precisamente lo, lo comentó a consecuencia de su lamentable enfermedad en la cual él comentaba pues que sus excesos en la comida en parte tenían que ver también con el, con su trabajo y con el haber caído ¿no? en el hecho de, de no cuidarse a sí mismo porque siempre estaba en esa en esa rutina, es decir, en la comida excesiva, ¿no? en el bueno el trago y todo lo que deben pero, de Pero hacer, es, darte, es
0: paradójico ¿no? porque se supone que difunden el deporte pero en realidad parece que ellos conceptúan y ahí viene el, precisamente el tema precisamente que nos abocamos que el, el fútbol o el deporte en realidad no es la práctica física en sí, sino es el tema del conflicto, yo creo que cuando las pocas veces que he escuchado programas deportivos o radio deportivos, lo que más escucho es el problema entre el, el club tal y el otro club que se discutieron, que no dijeron, que dijeron, que sí dijeron, que no sé qué, no sé cuántos dimes si y diretes, pero no hablamos de la práctica del ejercicio físico, del cuerpo sano y mente sana, no estamos hablando de eso, no estamos hablando de prácticas, de ejercicios, ni nada de eso, lo único que estamos hablando es de conflicto, de... de, de guerra entre bandos ese es el, el tema, parece ¿cómo lo ves tú?
7: claro, yo, yo creo que el tema y en
0: medio de todo eso, por supuesto, a comer ¿no? ¿A o sea, cibarítico
7: yo creo que el tema eh, del aspecto físico se sobreentiende que en los equipos peruanos eh, no debe ser un tema discutir porque es algo con lo que ellos viven y con lo que trabajan
8: mm.
7: y me parece en lo personal que en el 80% de los casos el, el atleta peruano cuenta con un muy buen físico, más allá del tema de la nutrición y, y de la fortaleza física, que es un tema bueno, bastante largo ¿no? eh, ¿por qué es que los comentaristas en su mayoría son obesos? bueno son obesos en el Perú uh, sí. hay dos eh, eh, programas eh, o, o canales deportivos que yo veo mucho aparte de los nacionales que son ESPN y Fox... en donde todo comentarista... ha sido un atleta... Eh, ya sea en el básquet... ya sea en el golf... ya sea en el tenis... ya sea en el fútbol... Eh, todos los que comentan... han jugado fútbol... y han sido grandes estrellas al fútbol... que se han retirado... y en lugar de dedicarse a, a otra cosa... a otra cosa han decidido pues... Eh, dedicar su vida... a seguir en el deporte... pero bajo... Eh, en esta ocasión bajo los comentarios. Entonces son gente que más o menos ha mantenido una, eh, digamos, eh, una figura atlética, ¿no? No son como el jugador, cuando eran jugadores súper flacos y, 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 y musculosos, con un cuerpo eh, con bastante tonicidad, pero no son al menos unas vacas o esas. Mientras que en el Perú, lamentablemente todavía los jugadores que recién... Eh, sa eh, han dejado de jugar, no están preparados para hacer comentarios inteligentes, para hacer comentarios estratégicos, porque no tienen ninguno de ellos estudios universitarios. Son muy pocos. Creo que de la generación de los 70, solo el nene Cubilla llegó a terminar una carrera y por eso, a pesar de no ser comentarista, mantiene cierto nivel físico y además es un gran empresario. Todos los demás, mira el cholo Sotil, uno de los más grandes futbolistas de la historia del Perú, uno de los más grandes del Barcelona de España. es actualmente un alcohólico obeso, ¿no? Mira a Ramón Mifflin, otro me, otro alcohólico obeso. Entonces algunos de los comentaristas,
0: Meni nos dice el ejemplo de Maradona también, ¿no?
7: Además, además, pero bueno, eso es un caso es muy especial, ¿no? Digamos. Era una estrella tan grande que, bueno, se le da el permiso para que sea coquero, probadizo, alcohólico eh, y obeso.
0: ¿no? Y homosexual, ¿no?
7: Bueno, no, no me consta.
0: No, pero, pero no, no, hay unas imágenes ahí de travesti.
7: Ajá, bueno, probablemente. Ya. Pero regresando a, a contestar el, el tema: las personas que actualmente comentan fútbol no han sido futbolistas. Gonzalo Núñez en América Televisión nunca ha tocado una pelota en su vida. El gran Philip Batters, a quien a mí me encanta y me parece uno de los mejores comentaristas, tampoco ha jugado fútbol. Alberto de Ingolea ha sido burbujita, pero no futbolista. <risa> ¿no? Etcétera, etcétera,
0: etcétera. Y Julio Menéndez también, nuestro gran amigo. Bueno, yo a trabajé con Menéndez, él. Menéndez,
7: futbolista.
0: Así es, trabajé con él hace muchos años en la radio, en Mira, Radio ¿ves? Selecta. Ajá. Bueno, cuando él recién se inició, ¿no? Que fue por todo un azar, una casualidad que él ingresó a la radio, y yo estuve en aquella época <risa> 1980 y pico. 1986, 85. Sí, claro. También está
2: gordo.
0: No, porque, no, en esa época Julio era un flaquito, era, claro, era, un, era sí, un cerillo. En era esa un...
2: época
7: era muy flaco, sí. Era un cerillo. Vaca, ¿no?
0: Era un cerillo de fósforos. Sí, 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 ¿no? sí. Este, y ahora, bueno, ya le ha seguido los pasos a su maestro Bengolea.
7: Ahora, ¿por qué es que la mayoría de comentaristas son gordos? Y con esto termino mi respuesta. Porque... El, el, el buen comentarista, como son los que acabo de mencionar, algunos mejores que otros, tiene que estar frente al televisor horas de horas viendo fútbol. Porque no solamente se comenta el fútbol nacional, sino también el internacional, y no solamente se comenta la disciplina del fútbol, sino del tenis, del básquet, entre otros. Entonces, por lo general es una vida bastante sedentaria. Es como el, el tecladista, no tecladista, sino la persona que escribe en la computadora todo el tiempo. El
8: lo En
7: general son personas muy obesas porque no hacen ejercicios no caminan mucho, no corren, no, no suben, no bajan, están frente a una pantalla. Yo creo que por ahí va la respuesta, mi Sandra. querido Sandro.
2: Y no eres comentarista, Sandro.
0: <risa> bueno, gracias Funchi por tu intervención.
7: No, Sandro, eh, las gracias... A, ¿A dónde te escriben? A adk-811-yahoo.es eh, Ya he recibido varios mails Estoy eh, pensando, Sandro eh, Crear mediante tu página web Una una suerte de correspondencia ida y vuelta Para poder contestar a, a, a las personas Mediante la página web Este, Pero no eh, al contrario, yo quería agradecerles a ustedes, primero a ti, Sandro, porque tuve la oportunidad de verte después de muchas décadas este, tenerte en casa eh, y me has dado mucho gusto verte y ha sido un, un enorme placer tenerte aquí conversar de diferentes temas. Eh, me hubiera encantado que esté ro eh, 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 que esté la Rosa,
0: Ana lamentablemente eh,
7: eh, no no se ha podido. Y me hubiera encantado, te juro por mi madre que está un poquito enferma, que me hubiera encantado estar el día de hoy con ustedes, pero he estado con una miraña desde el momento en que abrí los ojos, y a pesar de todas las pastillas que he tomado, no me ha pasado. Pero bueno, las cosas suceden por algo, no va a ser la última vez que esté en Lima, espero pronto visitarlos para, para poder hacer un programa desde allí y conocernos todos.
0: Excelente, gracias Fonchi. Y hasta la próxima semana. Hasta
7: la próxima. Chao.
0: Bien, fue Fonche, como todas las semanas, aquí con nosotros en el programa Extremos. Y como no vino, pero no puede con su genio, se presentó en el programa Vía Telefónica.
2: Y bueno, muy interesante también el, el tema que tocamos a propósito de, de, de todo lo que hemos comentado sobre... Sobre el video que, que vimos de... Bueno,
0: bueno, pero Juanito Manasuegra, opina aquí, <risa> que ese señor Fonchi... ¿Por qué no me, 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 me han impedido eh, participar?
2: Juanito suegra no
0: estoy de acuerdo con lo que está diciendo el señor Fonchi, porque Juanito Malazuigra es es un hombre que tiene... Un, un físico perfecto. Sí, Entonces no se va hablando, redondo. no sigan hablando va hablando acá
2: de obesidad, de, de
0: pornografía, que es ese Juanito Venezuela? Así que ese señor Fonchi por favor, se lo perfecto.
2: Bueno, ya dejo de terminar lo que estaba diciendo. A, a propósito de todo lo, lo, que, lo que habíamos estado comentando... Eh, ¿Te das cuenta, Sandro, que al final también eh, ha sido una burla eh, en, en respuesta a lo que le han hecho a la ministra? Supuestamente ella sale, que, que ese comienzo comenzamos con que se es una burla de la nación, ¿no? Eh, a entregar el, la banderola, la banderola, no sé, eh, con un acto público y hablando del servicio de inteligencia y todo lo demás. Lo entrega. <risa> lo cogen, se van corriendo y lo queman. O sea, como <risa> diciendo, tanto trabajo todo para quemarlo, ¿no? O sea, como no me interesa lo que has hecho, la cosa es que ya está acá y lo quemo.
0: Pero tú qué llaves de fútbol, tú qué llaves de no comentarista es... futbolística, ¿tú de qué, de qué tienes? me estás metiendo? ¿Qué opiniones? Acá ¿Estamos hablando del
2: fútbol? ¿Estamos hablando de comentarios de futbolísticos? Del acto que han realizado con respecto a. ¿Estás de esa hablando de actos de
0: futbolístico? ¿Estás hablando del acto sexual? ¿Qué tiene eso que ver, Juanito Matasuegra?
2: Me abandono. retiro,
0: me ofende decir que no, se.
2: Sí, retírate. Volvemos.
8: la nueva era
0: la voz de gloria stefan surrender paradise el paraíso de la rendición extremos episodio 65 continuamos con el programa y ahora antes de los estrenos y en arroz no ha considerado pero esta semana se estrena Terminator Salvation con unos cuantos segundos de participación de el astro austríaco norteamericano Arnold Schwarzenegger aunque por supuesto parece que la película no va a tener los bríos que se expectaba y una mala noticia sobre esta película Terminator Salvation que Parece que tiene su propio su propia línea de tiempo. Es decir, según lo que estoy apreciando en lo que ha publicado el libro El Comercio hoy. No va a tener nada que ver ni con Terminator 3, ni con eh, Terminator 1 y 2. Ni tampoco con las crónicas de Sarah Connor. Que por cierto acaban de sacar la noticia de la Fox. Las crónicas de Sarah Connor en su tercera temporada ha quedado definitivamente cancelada. Así que despídanse del doble de fake que actúa ahí que era esa chiquita Summer 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 Glow creo que se llama Summer Glow en fin ya se acabó también la serie y ta Jericho también por supuesto oh. ya fue también esa serie en fin en fin en fin en fin solamente queda satirizar a la gente de la Fox a través de los Simpsons bueno ahora antes de ir con lo de Ana Rosa y sus novedades de estrenos que por cierto sugiero a Rosa que también haga no solamente estrenos de, de cine y de teatro, sino también estrenos de televisión. Y estrenos de radio, ¿no? Que también existen y también estrenos de televisión y radio por internet. Sonia nos escribe desde Hamburgo, Alemania. Dice, hola, ¿qué tal, amigos? está Hoy estaba buscando en internet radios de Perú para escuchar y me encontré con esta emisora. Me gusta, felicitaciones y saludos. Miguel, hola, amigo de Perú. Esta emisora sí que está. buena. Sasa. Aprovecho para ofrecerles productos hidrobiológicos frescos y congelados como son un poto entera, ah, no. Pota, pota. Pota entera fresca, congelada, huevera de po de poata, pulpo, langostinos, perico, maíz dorado, pepinos de mar, algas, etcétera Pero no dice <ríe> dónde lo contacten. haya un correo, truc178, truc178, arroba hotmail.com. Teresa Málaga, los felicito, una chalaca de muchos, pero muchos recuerdos. encontró hoy esta emisora le escucharé qué recuerdos más bellos le dan ustedes a los que tenemos el corazón colgado a miles de kilómetros de distancia de nuestra tierra. Bendiciones a todos los que componen este bello gesto. Saludos y envíen ese mensaje a todos los que encuentren lejos. Teresa Málaga.
2: Best.
0: Fin. Y ahora sí, Ana Rosa con sus estrenos. Y el primer estreno, Alfonso Pagaza por supuesto, no podía ser menos.
2: Tenemos que en el Centro Cultural de España eh, se van a presentar el 6 y 7 de junio a las 20 horas 8 de la noche eh, con la obra La Mujer Sola, que está a cargo de eh, Paul Ruiz en la dirección y la producción también de Mujeres de Arena Asociación Teatral. Repetimos, va el día sábado 6 y domingo 7 a las 20 horas La Mujer Sola, una mujer desde la intimidad de su soledad nos cuenta su historia y violencia familiar. Eh, el estreno de la obra escrita por el premio Nobel de Literatura Dario Fo y Franca Ram es un unipersonal interpretado por Jacqueline Ancan, y, como dijimos, la dirección de Paul Ruiz. En el Igna de Lima tenemos el miércoles 3. Desde el miércoles 3 al sábado 6 de, de junio de este mes, precisamente, a las 20 horas, 8 de la noche, a Karen Espano interpretando a Sara, performance de teatro contemporáneo basado en la historia-mito de Sara Helen, un ícono fetiche de la cultura moderna en el Perú, historia que alimenta las necesidades de trabajo e investigación artístico-filosóficos de cada uno. A Espano le interesa explorar temas como el prejuicio, el miedo y la marginación, para el director, Guillermo Castrillón es la continuación de la búsqueda de la comprensión del mundo femenino, que ha sido el eje de sus últimas obras. El lugar es en la Galería Germán Kruger, en la boletería. Eh, está a 20 soles y 40 soles la entrada, en el himno de Miraflores, Avenida Angamos, Oeste, 120. Eh, también se ha estrenado esta semana Móvil, bajo la dirección de Jorge Villanueva, Móvil es una comedia descarada con trasfondo de tragedia terrorista. El recuento de una explosión externa en un aeropuerto que es el punto de partida para la explosión interna de cada uno de los protagonistas. Eh, actúan Ivonne Freysinet, Ana Cecilia Natari, Alejandra Guerra, Diego Lombardi y se presentan en el auditorio de la Biblioteca Municipal de San Isidro. En los jueves, de jueves a domingos, a las 20 horas. Y un próximo estreno para los más pequeñines, Clavito el puerco espín en el teatro. Esa tierna obra narra la historia de Clavito, quien llega a la colina en busca de amigos sin saber que sus púas causarán muchas molestias a sus cuatro vecinos, la señora gallina con su huevo, el conejo saltarín, la cabra comilona y el travieso cuy. Tras varios accidentes, los cuatro amigos deciden decirle a Clavito que se vaya lejos donde nadie pueda encontrarlo. Y es ahí donde empieza todo, pues ellos no saben que tras las enormes púas de Clavito se esconde un gran corazón dispuesto a dar mucho amor. El espectáculo cuenta con la banda sonora del Cuento en Vivo bajo la dirección musical de Cristóbal Paz.
0: Es el hermano de... Sí,
2: ya sabía que ibas a meter la boca. Clavito y el puerco, espín es una... el puerco Espín es una obra teatral que además de divertir refuerza los valores de la tolerancia, el perdón y La Amistad se presentan en el Teatro de la Municipalidad de San Isidro a partir del 13 de junio a las 16 horas, van a ir los sábados y domingos a las 16 horas la dirección y producción de la obra teatral está a cargo de Andrea y Claudia Paz alias Cine, esta semana se ha estrenado Luciérnagas en el Jardín melodrama familiar que narra los tormentos y los traumas que, que acompañarán durante toda su vida de adulto a un niño al que su padre agredía y humillaba y el reencuentro con esos fantasmas del pasado cuando la familia se reúne en el entierro de la madre. Otra película que se ha estrenado esta semana es Marido por Accidente. La estrella de Radio en Joy, interpretado por Uma Thurman, y su agente prometido Michael, Paulingford, creían que casarse en Nueva York sería más fácil que sacarse el permiso de conducir. Después de todo, no hay exámenes de sangre ni escritos. Ambos tenían la mayoría de edad y no eran parientes. Todo lo que necesitaban era acercarse a la municipalidad, abonar las tasas y ya está.
0: Qué aburridas películas. Sin
2: embargo, sucede que Emma ya estaba casada. Llena de pasión y abundante en chispas, marido por accidente demuestra que un apasionado amor es capaz de arrasar una relación establecida pero aburrida en un solo minuto con un reparto espectacular que incluye a Sam Shepard y a Isabella Rossellini. Esta divertida comedia romántica es una sentida carta de amor a Manhattan y un tributo al romance en cualquier lugar del mundo. Al menos así lo menciona la crítica. Y finalmente se ha estrenado la profecía del no nacido, historia de una joven de 19 años que sufre los ataques de un dibuk, una alma en pena de una persona muerta que ha sido expulsada del cielo. Este dibujo en particular tendrá la forma de un joven que falleció en el campo de concentración de Ashwich junto a su novio, eh, bueno, junto a su novio Cam Gigandet y un especialista en temas paranormales Gary Oldman. Todos se unirán para acabar con la maldición que tan malos momentos trae a la joven. Y como mencionó Sandro, efectivamente esta semana se va a estrenar Terminator Salvation. Y dicen que muy pronto se va a realizar también una película sobre aliens. El, el inicio, es decir, el antes. Cómo surge este alien donde aparece qué es lo que sucede. Y esos fueron los estrenos en cine y teatro. Bien, gracias
0: por estar con nosotros. Escríbanos a extremos arroba, frecuencia, primera, punto. Org, escuchen vean el podcast, coleccionenlo y suscríbanse también a los indications del podcast en extremos.frecuenciaprimera.org
9: Muchas gracias por escucharnos fue muy lindo acompañarlos a todos a ustedes en, en estos estrenos de episodio sesenta y
8: cinco
0: Oye, Mary, Mary, Está jato, creo Está como esa vez de Eloy, ¿no? El Eloy, Leo, el que se dormía. Mary, Meri Despierta Cuéntame, ¿qué? ¿cuáles son tus sueños? ¿Qué soñaste?
9: Veo fantasmas
0: ¿Fantasías? Oh, oh. Ah, no, fantasmas fantasmas, fantasma. Fantasma. ¿Y de qué, tra qué te decían los fantasmas?
8: Despierta
0: no sé. Despierta
2: De <risa> pronto se dio cuenta que era Sandro sí.
0: Bueno, me parece que era Juanito Matazuela, bueno, ya se fue Juanito Matazuela en realidad, no creo uh -huh. que vuelva. Bueno, claro. gracias y hasta la próxima semana.
2: Hasta la próxima semana.
0: Extremos llegó a ustedes por cortesía de cotear.pe en el Perú. Comprar o vender por internet es cotear. Este programa se retransmite en la earthmusicnetwork.com slash extremos. Escriba extremos, extremos arroba frecuencia ha sido una realización de Frecuencia Primera RTBN, Lima 2009 Derechos Reservados